0: Verano 2009 en frecuencia primera.
1: La señal de la nueva era.
0: Extremos. Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe en el Perú. Comprar o vender por internet es cotear.
2: La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
3: Como vivimos desnudos, es imposible
4: disimular que alguien está subido de peso, pero por cotear hemos conseguido el equipo de música y hasta los estés. Y ahora sí, estamos preparados para recibir el verano.
3: En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: Iniciábamos el programa con el tema de Fantasy Island. Fan Fantasy Island, la isla de la fantasía. Bienvenidos a Extremos.
1: Bienvenidos a Extremos y precisamente escuchando este tema, también recibimos esta semana una triste noticia, que es el fallecimiento precisamente de Ricardo Montalbán, quien interpretaba el personaje del señor Roar en la isla de la fantasía. En esa serie tan recordada por muchos, eh, que tuvo una época muy muy bonita, muy interesante y, y quien bueno, al, incluso aquellos que no han tenido oportunidad de ver la, la serie, en algún momento han escuchado, ¿no? hablar de del personaje del señor Roar de Tatú, su asistente Tattoo. y de esa clásica, ¿no? llamadita El avión, el avión <ríe> y todo lo que implicaba, los sueños y fantasías de mucha gente que llegaba a esa isla.
5: Muy buenas noches, ¿cómo están? Este integrándome, después de, de... Todos vuelven. Sí, después de, de un día de ausencia, en un episodio anterior. Bueno, como están, sí, bueno, esta noticia bastante triste, pero así es, pues, ¿no? Unos vienen, otros se van y ya. Como se dice, es un hasta luego, porque ya después todos daremos el alcance en algún
1: lado. Es que esper esperamos que sea todavía mucho tiempo.
0: Ricardo Montalbán, este actor mexicano, bastante querido en el planeta y muy conocido especialmente por la serie La Isla de la Fantasía y también por su participación en la teleserie y película Viaje a las Estrellas, Star Trek donde hizo el personaje de Khan, muy recordado para quienes siguen esa, esa saga de series de ciencia ficción pero en fin, lo interesante del señor Ricardo Montalbán, este maestro de la actuación eh, definitivamente un clásico de, del, del cine y de la televisión contemporánea es eh, la, la faceta especial y bastante humana que tenía este hombre, puesto que eh, la reflejaba también en su participación actoral, su participación en teleseries y en películas si se dan cuenta, no sé si te has dado cuenta la Rosa, Ricardo Montalbán eh, él además de la isla de la fantasía, que en realidad era una serie que tenía pues sus particularidades él hizo también eh, unos documentales sobre la Virgen de Fátima. ¿Sí? Sí, unos, eh, y le gustaban mucho esos temas místicos, misteriosos y vinculados a la religión. Él era católico, pues, eh, que profesaba mucho la religión católica, muy seguidor de ir a misa, en fin, y seguir la, los evangelios y la tradición cristiana y católica. Y también eh, en los personajes que desarrollaba, por ejemplo, en el personaje Armando... Eh, que hizo en la película El planeta de los simios en dos de esas películas mm, sí. de la saga hizo el personaje Armando que era un director un circo, de ¿no? circo así es entrenador y director de un circo y él hablaba pues eh, tenía pues siempre esa faceta humana no de preocuparse por los animales por por los animales como como enviados o, o hijos de dios no y él hablaba siempre de San Francisco de Asís y cuestiones de ese tipo. Ahora, pero haciendo un paralelo y recordaris de lo que fue la Isla de la Fantasía, mejor dicho, la Isla de la Fantasía original, puesto que Frecuencia Primera tuvo también su Isla de la Fantasía en el programa de en basada basada en los personajes clásicos del maestro Ricardo Montalbán. Pero eh, ciertamente en la Isla de la Fantasía original de Fantasy Island es una teleserie en la que eh, se trataba de una isla en el cual había un resort o un hotel o, o un, lugar de, un, un lugar de vacaciones. Y en ese lugar la gente que iba podía disfrutar de, de hacer realidad cualquier tipo de fantasía o idea que tenga en mente. Cualquier cosa, por más in increíble que sea, inclusive de viajar al pasado, de traer personas muertas o vivas o lo que fuere, o de ir a otros lugares geográficos, se daban increíblemente en la isla de la fantasía. Se lograban, la persona conseguía su fantasía. Lo curioso digo es que eh, hace cierto paralelo, haciéndolo recordar, con eh, el paraíso, ¿no? El, el famoso paraíso del cual eh, se habla en la tradición cristiana, de, de donde la gente llega y es recibido pues por un anfitrión en este caso eh, ¿quién, quién recibe San Pedro
6: San Pedro
0: que recibe y, y es casi un poco el, el símil no y y también el señor Rock si te das cuenta en el personaje que hecho por bueno eh, desarrollado por Ricardo Montalbán Hacía pues las veces eh, divinas, ¿no? Puesto que. Claro, él... tenía una cierta magia, ¿no? Exacto, Porque a veces no ocurrían magia.
1: cosas que el mismo Tatú, por ejemplo, no se explicaba y él con una sonrisa, ¿no? Dando a entender que.
0: Había el misterio. El, ¿no? Claro, un
1: misterio, el que secreto. un poder, un cierto poder tenía.
0: Tenía, tenía sus, sus poderes, uh -huh. bueno, que por supuesto, como parte de la. Del, 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 de la misma trama de la serie, nunca tenían que ser revelados, ¿no? Uh -huh. Jamás fueron revelados. Y bueno, nunca fueron nunca fueron dichos tampoco. ¿no? Uh -huh. pero Y eso es una de las cosas que lo ha hecho muy querido. Ahora, Ricardo Montalbán, como actor y en la vida real, ha seguido actuando hasta hace no mucho, creo que en el 2002, 2003, eh, participó eh, con la ayuda mucho de, de la, los efectos eh, computarizados y digitales en eh, mini-espías, mini-spies. 3D, uh -huh. sí. donde salía como el abuelo, uh -huh. pero eh, vamos a tener en cuenta que para ese entonces y ya desde 1993, año que por cierto el actor que hizo de Tattoo, Javier Bichet, se suicidó, pero desde ese entonces, del 93, el señor Ricardo Montalbán fue eh, tratado por un problema de la espina dorsal, en la columna y bueno, desde entonces. Sí cayó caso...
1: creo del caballo. Sí,
0: sí, no, no, no. No, ese fue el de su... No, no,
1: no, no, tuvo un accidente también. Él también. Claro, pero bueno, no tan grave como... Bueno, pero desde el...
0: entonces no, eh, bueno, estaba postrado en una silla de ruedas y necesitaba ayuda ortopédica para poder eh, movilizarse. Pero sin embargo, eh, y eso no le quitaba que su voz siga siendo utilizada en doblajes y diversas uh -huh. cosas. Pero eh, Mini Espías fue pues el último lugar eh, donde participó y se le pudo ver pues en carne y hueso, aunque con la ayuda de los sistemas digitales. Sí.
5: Bueno yo no, yo no, recuerdo mucho esto de la isla de, de la fantasía, yo me recuerdo que la veía, pero no, o sea no no puedo recordarme muy al detalle algunos capítulos pero sí me acuerdo mucho de los personajes en especial del pequeño tatú uh -huh. sí, de la campana y
0: cada vez
1: que
5: sonaba la campana y gritaba el avión el avión, ¿No? claro era, pues, eso digo, esos personajes clásicos, como que quedaron ¿no? ¿no? sí esos sí quedaron porque uh -huh. estaba un poco chiquita.
1: bueno pero,
0: eh, pero el señor Ricardo Montalbán en la vida real ha hecho una fundación la fundación Ricardo Montalbán, hay el teatro Ricardo Montalbán en Hollywood California, Estados Unidos de Norteamérica y ahí precisamente la fundación Ricardo Montalbán está dando ayuda a actores jóvenes de, del mundo eh, para que no tengan todo, tanta dificultad de ingresar y tener éxito en el mundo actoral, carambas que lo hable, que una persona como él eh, no solamente se preocupe de su propia fama, sino que quiera compartirla con los demás no algo tan poco visto el, el llevar a la práctica a la praxis pues lo que pregona y algo tan poco visto en el tan difícil y, y canibalesco a veces mundo que es Hollywood.
1: Es muy difícil porque hay mucha competencia también y la prioridad muchas veces la tienen pues eh, en este caso bueno desde hace mucho no los, los mismos norteamericanos pues están en su país pero desde hace ya algún tiempo muchos latinos están eh, entrando dentro del mercado de Hollywood En las películas Aunque todavía es un poco difícil Y es casi visto como todo un, un logro ¿no? Un gran logro ver un latino En una película en Hollywood Y más aún siendo nominados A premios, a Globos de Oro Al Oscar Pero aún así sigue siendo muy difícil Cuando alguien, eh, un actor Que egresa de una escuela profesional Allá mismo en Nueva York la competencia es terrible. A mí me contaban de que eh, hay un montón de castings, pero un montón, una cantidad increíble de castings y también una cantidad increíble de postulantes a esos castings y hay de todo tipo de producciones. Y las que incluso predominaban muchas veces o predominan son las, los castings de películas pornográficas, sí, sí. de películas porno.
0: Son sí, sea, muchas gente que quieren ser actores al final termina yendo a hacer casting de porno. Sí, porno, ¿no? porno, y porno. de las
1: películas, las grandes producciones, eh, imagínate pues la, la competencia es aún mayor solamente para ser extra. ¿no? Y ahí todavía para que llegues a tener algún personaje es más fuerte todavía. Y muchos, bueno, la, también es otro tipo de, 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 mercado, ¿no? En el cual haciendo, o sea, haces teatro también y también hay competencia para poder acceder a un papel, un personaje en una obra de teatro. Sin embargo, ya, de, eh, las, las posibilidades son un poco más amplias. La ayuda que, que él quiere manifestar, o sea, que está manifestando que ha dejado, ¿no? Que ha, que ha dejado y que su hijo quiere continuar. Su es familia, en realidad, Su ¿no? familia, ¿no? Es loable, es, es importante. Eh, es una gran ayuda para muchos que quieran llegar a, a, hasta Hollywood, en este caso. Pero igualito va a ser difícil, igualito va a ser complicado porque siempre la competencia va a seguir existiendo, va a seguir moviéndose mucho mucho el mercado no por allá. Pero es, es interesante que haya una fundación o una iniciativa como esta, para que se comience a promover a nuevos valores eh, dentro de ese, de ese mundo. Pero deberíamos también de, de incentivar a que no todo sea eh, Hollywood, ¿no? sino que así como se ha desarrollado una gran industria del cine allá, se pueda desarrollar una gran industria del cine en Latinoamérica, pero por ejemplo, como la este, que ya está comenzando a ver. Pero
5: por ¿no? ejemplo, este, también eh, eh, no hay que olvidarnos que hay una industria muy grande como es Bollywood,
1: también, no. por ejemplo,
5: Entonces, ¿no? Es, eh, de, de alguna manera, lo, lo que sucede es que la gente, es este, bueno, los eh, sur, sudamericanos nos hemos limitado a, a depender mucho del mercado norteamericano. Sí. Por el, es... por el, por el hecho de ser un mercado muy grande. Y... Ahora, lo, lo que este hombre ha hecho, no solamente en vidas, eh, porque, si bien es cierto, no me acuerdo mucho de la isla de la fantasía, pero ahorita, este, como, como menciona Sandro, sí lo vi en, la, en el juego de de mini espías, de mini espías y, y el trato que se le da al señor en en ese en, ese, en, la película. en esa película es, es muy interesante no digamos que es que le dan bastante valor al señor que a pesar de la edad porque él es el, el abuelo de los mini espías no uh -huh. digamos que él es el que, que salva a sus nietos dentro del juego ¿no? y, 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 y lo que él está haciendo es muy bueno este porque no solamente lo hace lo se lo ha hecho en vida sino también a pesar de que ya no está acá digamos que sigue trabajando, no, o sea deja claro. deja otra gente que siga trabajando por él, por ende él sigue vivo, uh -huh. siempre lo, está, lo se le va a mencionar, siempre se le va a recordar y si la competencia siempre ha habido, siempre la va a haber, pero si nos damos cuenta lo que antes era imposible, este a, a medida que va pasando los, el tiempo y los años este, va cambiando, se va, ¿no? va cambiando, va cambiando y todo. y aparte se va haciendo más accesible. Si antes era este, era difícil para una persona de de raza negra, este, estar dentro de, del mundo de la música o, o de la actuación, pues ahora se ve que hasta hasta han ganado premios Oscar, ¿no? Uh -huh. Por por mejores actores, por mejor actriz, como en el caso de Harry Berry. Entonces este ahora no solamente los sudamericanos los estamos o los latinos estamos queriendo entrar al, al, al mercado norteamericano sino también los asiáticos hay muchos asiáticos que están eh, preparándose dentro de sus países y, y yéndose para el otro lado también porque por qué porque todos nos hemos acostumbrado claro, a estar todo en es, ese mercado ahí, todo ¿no? está centrado ahí pero qué tal si nosotros o sea pensamos en hacer algo en nuestras propias tierras Ajá. por ejemplo México es, digamos, el, el Hollywood para los latinoamericanos, por así decirlo, porque hay grupos de música, incluso como los de los de La Quinta Estación, que en su país nadie lo conocía, viajaron a México, en México se hicieron conocidos y mucha gente pensó que La Quinta Estación era de, era, era un grupo mexicano, cuando en realidad era un grupo este que, que había crecido y nació todo en España. Uh -huh. No, entonces, este, igual Kudai también se hizo conocer mucho más viajando a México, entonces...
0: ¿Kudai no es de México?
5: No, Kudai es, este, chileno. Ah, caramba. Claro, entonces te das cuenta, o sea, hay grupos que han salido de México, que mucha gente se ha confundido. Que son mexicanos, mexicanos. Pero no, son grupos que han venido de otros países ahí, ¿por qué? Porque México es el Hollywood... En musical, ¿no? no musical no, latinoamericano. No, hasta actoral también porque Salma Hayek es mexicana claro pero Salma Hayek ay. ya salió para Hollywood claro <risa> pero, pero, lo, lo pero saludo, interesante sí. sería que se quedara salió en de México. ahí claro, claro por eso entonces sí. qué pasaría si de repente se da más énfasis no sé de, de centrarnos más en, en full latinos no y no estar o sea yéndole o sea dándole tanto al mercado norteamericano uh -huh. fíjate en el caso tí, de... la industria también es más grande por lo sí. tanto es más como se mueve mucho y hay más ay, dinero claro. Claro.
0: Eh, Tania, fíjate que en el caso del señor Ricardo Montalbán estaba escuchando que él tenía, él por muchos años ha estado radicando como residente en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, en Norteamérica, donde vive también su familia, pero no ha aceptado, ni siquiera ha pedido en todos estos años, incluso hasta ahora su fallecimiento, el adoptar la nacionalidad norteamericana. Sigue siendo y ha muerto mexicano. Vamos a escuchar algo más de Ricardo Montalbán. Como vio la prensa esa semana... A Ricardo Montalbán, el señor Rock. Soy su amigo, el señor Rock,
3: su anfitrión. Bienvenidos a la isla de la fantasía.
7: El hombre de Cabellera Canos, entre 1978 y 1984, hizo dúo con Hervé Vilches como Tartu. En la conocida serie La Isla de la Fantasía, murió en su residencia de Los Ángeles. Nació el 25 de noviembre de 1920 en Ciudad de México, bajo el nombre de Ricardo Gonzalo Pedro Montalbán y Merino. Empezó su carrera artística en los tiempos más gloriosos del cine mexicano hasta que en 1946 fue convocado por el estudio MGM para incursionar en obras de Hollywood como Fiesta en una isla contigo y la hija de Neptuno en 1993 después de una cirugía en la columna vertebral el actor quedó con una dolencia que lo obligó a permanecer en una silla de ruedas su imagen quedó grabada en los televidentes como el misterioso señor Rourke que siempre elegante, cauto y de traje blanco ejercía la jefatura de un centro turístico en una isla donde los huéspedes podían hacer realidad sus sueños. Pero también fue el villano Kang non sin en la primera temporada lanzada en 1967 de la serie Viaja a las Estrellas, y participó en la película de 1982, Star Trek II. Sus últimos trabajos fueron de voces para películas y series animadas. La última vez que actuó en carne y hueso fue como el abuelo en Spy Kids Tercera Dimensión, Game Over. Al lado de Antonio Banderas, Salma Hayek, Carla Cuccino y Silvester salón bajo la dirección de Robert Rodríguez.
0: Algo más sobre Ricardo Montalbán.
3: Última
4: Una edición que comenzamos esta noche con el adiós a un grande de la pantalla, uno de los nuestros. El misterioso señor Rorke, en la popular serie de televisión La Isla de la Fantasía, dijo adiós hoy para siempre. Se fue Ricardo Montalbán. Pero se fue quedándose dentro del corazón de millones de personas que lo admiraron durante varias generaciones. Liliana Escalante, desde Los Ángeles, nos trae lo último de la muerte de este destacado actor de origen mexicano.
2: Nacido como Ricardo Gonzalo Pedro Montalbán Merino, en la Ciudad de México, un 25 de noviembre de 1920, el actor de cine y teatro comenzó su carrera en su país y llegó a Hollywood en la década de los 40, convirtiéndose en una de las pocas estrellas latinas de esa época. Durante
8: esa
9: época los productores, los directores le daban valor a a Latin Lover, o un acento latino, o a lo que era diferente.
2: Gracias a su talento, Ricardo Montalbán pronto alcanzó papeles protagónicos y llegó a Broadway con el musical Jamaica. La fama internacional la alcanzó a finales de los 70, con la conocida serie La Isla de la Fantasía. Muy conocido durante
9: la época de las películas, y luego fue una época en que no, no sucedió mucho, y luego cuando tomó el papel de Mr. Rourke en Fantasy Island, entonces eso lo llevó al, al, al mundo internacional llegó después de, con Star Trek cuando hizo la parte de Khan
2: ganador de numerosos reconocimientos Ricardo Montalbán creó la fundación y teatro que llevan su nombre para apoyar al talento latino y siguió trabajando hasta pasados los 80 años era lo importante que el
9: teatro Ricardo Montalbán en la calle Hollywood and Vine se, se mantuviera él, él buscó este sitio porque la importancia mundial.
2: Era católico practicante y estuvo casado con la actriz Georgiana Young durante 63 años. Ella murió el año pasado y desde entonces su salud decayó aún más. Su familia informó que murió esta mañana a los 88 años por causas naturales. Le sobreviven cuatro hijos y cinco nietos. Desde el inicio de su carrera Ricardo Montalbán siempre defendió sus raíces al punto que cuando Hollywood le sugirió que cambiara de nombre no aceptó. El quiso ser recordado como Ricardo Montalbán, un Quijote soñador para que los sueños venían en diferentes colores, idiomas y culturas. Se nos fue el soñador, pero no el sueño. En Los Ángeles, Milian Escalante
0: Univisión. Y finalmente la presentación de esta serie, La Isla de la Fantasía.
10: La Isla de la Fantasía
3: Protagonista Ricardo Montalbán en la voz de Armando Coria
9: Pero es que mis pantalones se me caían.
11: Uh,
3: ¿Podría preguntarte por qué llevas tan uh, bizarro disfraz?
9: Oh, jefe, piensa. Vera Templeton, la millonaria dueña de cosméticos Demencia de Luna, vendrá a la isla de la fantasía, ¿verdad? Uh -huh. Estás en lo cierto, Tatú. Y viene a filmar un comercial de lápiz labial. ¿Y? ¿Que tal vez necesite un director? ¿Y quién es el más ilustrado, talentoso y experimentado cineasta de la isla?
3: ¿Mm? Mm, tatu, de nuevo estás fantaseando.
9: Bueno, este es el mejor lugar para
0: eso. Y es el recuerdo a Ricardo Montalbán de la isla de la fantasía. El original, el único y el maestro Ricardo Montalbán ya descansa en paz.
1: El original señor Raw.
0: Sí, decimos el original porque en Frecuencia Primera tuvimos a varios señores Rourke.
1: Claro, él es el señor que en, en, la, en la isla de la fantasía de Frecuencia, de contigo era simplemente el señor Ro.
0: No, en Frecuencia era el señor Ro. Ajá. El señor Ro, que hasta lo, lo... ¿Cómo se llama? Hasta tenía tendencias homosexuales, Sí.
1: ¿no? En algún momento. O sea, nada que ver, ¿no? Pero,
0: este, que decía Balán, Balán, mi muñeco Balán. Bueno, en Frecuencia Primera, este, y es la primera vez que se va a decir, este... Eh, homenaje a este maestro Ricardo Montalbán el señor Rogue fue desarrollado en la primera temporada por uh, Rodolfo Bertis eh, y por uh, Raúl Polo y en la segunda temporada fue desarrollado por Dirceu Pereira y eh, finalmente por Josep por José Peralta Paucarima.
1: así es, revelado el enigma <risa> así es Así como ha salido en la película, Ricardo pero, Montalbán, no, en bueno, la voz de. Pero, pero,
0: pero <ríe> claro, pero inicialmente el primer señor Ro de todos, el primer señor Ro de todos en Frecuencia Primera fue el recordado y también maestro en el Perú de la locución, el señor ¿Sí? Aníbal, Aníbal Alan, Alanya. Aníbal Alanya, <ríe> nuestro querido amigo Aníbal Alaña el señor ro, que, clásico de frecuencia, claro. le decía, señor ro y, y ahí, es que, que por él, cierto, o sea, él le dio wow. la idea monstruosa, claro, ¿no? por cierto, o
1: sea, los los que hemos mencionado los que hicieron la voz del señor ro eran ya en el desarrollo de la historia, pero la presentación de la de la fantasía con la voz de presentación del señor ro era de aníbal,
0: claro, la, la voz, de, voz de aníbal que es el señor ro, ¿cómo decía, tatú, ya tatú le uh -huh. decía, no, y decía es así, y era pues el, una de las secciones más eh, características que tenía el programa Amanecemos Contigo en la década de los noventas y que ustedes continúan disfrutando en la programación de Frecuencia Primera Radio.
1: Y con, también con el personaje de Tatú.
0: Con el personaje de Tatú, efectivamente, entre otros... Eh, y tatúa Tatúa y Calatúa, ¿no? Había también Tatúa y Calatúa. ¿no? En fin descanse en paz nuevamente el señor Ricardo Montalbán y eh, curiosamente veo que Spy Kids eh, 3D Game Over que fue la última película donde este maestro participó eh, esta chica Alexa Vega que es la que hace precisamente de Carmen Cortés la chiquita pues a esas alturas ya tiene 20 años o sea no es tan chiquita
1: ya creció, pues no nos que nos va estaba, a quedar no que estaba,
0: estaba para Torito, ¿no? Mi sobrino, pero no, no, esta ya es más grande, no, ya no, está el, para. El
1: tiempo pasa.
0: Ya está para otras personas, ¿no?
1: Estás es como que ves la película y crees que ahí se quedaron.
0: No, 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 ya está grande, ya, ya está formadita, desarrollada. No, nada nada que ver con la niñita. Que es y está rubia. Ah? No,
5: pues estaba con el cabello oscuro, ¿no? En en, bueno, en, en la película ella es una de las mayorcitas, pues. O sea, es no, la,
6: pero salía de 12 la, años, ¿no? No,
5: ella es la nieta mayor. Yeah. O se porque son dos hermanos ella uh -huh. y el niño y el y el y en esta en este capítulo en este en esta de Game Over de, que es el número 2 creo Tres, sí. ajá Game Over 3 este el protagonista digamos así eh, donde donde gira toda la historia es del, del, del nieto menor no del hermano menor uh -huh. y ella ya es ya, mucho mayor pues ahí tendrías que sus 14, 15 años
0: 15 años
5: claro si ya se le ve grande se la veía es más grande.
0: Ah, su, bueno, entonces y Ya razón. pasó
1: tiempo, pues, ¿no?
5: De Desde de el 92 nada. dijeron que será la película.
1: ¿92? ¿La última? No, 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 no. no ese es 2002
0: 2002. Ah, 2005,
1: bueno, ya pasaron los 6. Increíble, ya
0: estamos por llegar al 2010. ¡A su madre! <risa> No, es que acuerdo como si fuera ayer el año nuevo del 2000, ¿no? ¡Qué y ya, profundo! Y ya el año nuevo del 2000 ya es recontrapasado, ¿eh? Yo
5: pensé que era la única que estaba sintiendo la pegada de los años. ¿eh? No. Creo que no.
0: Bueno, lo mejor no hablemos de años. Vamos a regresar con extremos. Y esto es. Este es un tema que nos lo han solicitado y aquí les va. Sí lo tenemos. Meco de México y. La quinta sinfonía de Beethoven, en versión disco.
5: Frecuencia primera,
2: la señal de la nueva era. Frecuencia primera.
0: a Meco en frecuencia primera con la quinta sinfonía de Beethoven Beethoven, Beethoven. The Fifth Symphony of, from Beethoven antes de irnos al, al otro tema que nos toca aquí en Extremos eh, no podemos irnos sin presentar y con esto concluyo el, la presentación que tuvo la isla de la fantasía con Aníbal Alaña. y aquí está
10: Muchos dicen tener
11: bastante y solo tienen poco. Ahora estamos en el lugar donde tus sueños se harán realidad. señor, Ya está ya está
0: Ahora sí ya está completo. <risa> Extremos, episodio 46.
1: Episodio 46. Y estamos ya en el 2009. Justo, ¿no? Cuando hablas que ya se, ya se acercaba el 2010. Eh, ¿Cuántos episodios ya han pasado de Extremos?
0: 46.
1: 46. No, no estoy preguntando, estoy <risa> reflexionando.
0: Ah, ¿Cuántos
1: episodios ya han pasado? Y cómo también se ha ido transformando el programa, ¿no? Uh -huh. De cómo comenzó a, a lo que lo que estamos haciendo ahora y, y cómo irá a evolucionar también en el futuro.
0: Muy bien. Bueno, eh, hablando de la evolución, precisamente, lo que, lo que estás mencionando, Melissa, Melissa, ¿y dónde está Melissa? Otra vez de viaje. ¿Cómo es Melissa? Otra vez de viaje con los negritos. Y parece que en unos momentos vamos a tener a Melissa en conexión con nosotros desde Guanuco. Otra vez se va Guanuco. ¿Qué hace ahí? No sé. En fin ahí está Melisa, pero Melisa antes de irse nos dejó esta nota interesante con el doctor Oscar Salinas Sedó este doctor tiene en el Perú junto con su staff de profesionales en la medicina una revolucionaria, revolucionaria técnica quirúrgica, y no es por publicidad, sino por necesidad una revolucionaria técnica quirúrgica y a la vez económica que va a permitir y que permite en general, ¿no? Permite, nos permite a quienes querramos tomar esta técnica operarnos sin necesidad de cortes en la piel. Es decir, sin necesidad de abrirnos, sin necesidad siquiera de pasar una cánula o un o un tubo como es la, la cirugía laparoscópica. No es necesario. ¿Cómo lo hace el doctor? Lo hace a través de los diferentes orificios que tiene la persona humana a través de la boca la vagina, las mujeres, el ano en fin eh, concretamente por ejemplo para el tema de la vesícula biliar que es una de las más eh, utilizadas para este caso hacen mediante una endoscopía, la endoscopía ingresa, la, el tubo endoscópico ingresa hasta el estómago y ahí hacen una pequeña incisión en la pared estomacal y por ahí extraen la vesícula biliar, la misma que la sacan al final por la boca
1: Bueno, yo nunca me he hecho una endoscopía pero también debe ser bien fastidioso tú, te, tú sí te has hecho
0: lo, 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 que, lo que yo, yo
1: recuerdo fue que, que me acuerdo que te acompañé a hacerte la endoscopía y yo estaba afuera esperando, ¿no? Y habían otras personas que estaban, varias personas que iban a hacerse su endoscopía y antes que tú, había un joven, un señor, no sé que salió mareado Salió mareado y parecía como que... ¿Como que, drogado? Claro, como drogado porque salió y, y parecía que estaba alucinando, algo que, que el, su hermano, porque no era su esposa, parecía un familiar, otra familia, su hermana, algo así. Lo sentó, lo tuvo que sentar en la silla, moverlo, y él estaba... Ah, que se movía asustado, como si estuviera alucinando. Y la enfermera salió diciendo que era algo normal, que ya le iba a pasar, yeah. le dieron agua, se tranquilizó, todo eso, se eso fue.
5: La pregunta es, ¿Por dónde habrá ingresado esa endoscopía?
1: No, era por la boca. ¿Por la boca? Por la boca. Ajá. No, Ahora... ¿por qué? Porque, porque aquí Sandro explicó que o sea, te lo puede introducir. Por no, la es, es. esa es la, Pusemos, la operación, ¿no? pero la endoscopía clásica, el tradicional, es por, por la boca. Depende, luego entró, depende de qué es lo que te
0: vayan a hacer. Pues.
1: Claro, luego estaba Sandro y escuchaba desde afuera. <risa>
0: No, es que te dices, chúpate esa, pues, ¿no? Entonces te meten ahí todo el tubazo. ¿no?
1: Por eso digo, así, cuando te ponen esa paletita para verte las amigas, la garganta, el doctor que te mete y tú sientes que se te está saliendo no, el alma. No, pues,
0: pero te, hacen una, te, te ponen una anestesia, anestesia especial mm. eh, en la garganta para que puedas este hacerte esa esa acción, ¿no? Si no bueno. Si no, ¿cómo te lo voy a hacer?
1: Claro, eso es a lo que
0: voy se te pone una, una anestesia eh, en, la, en la garganta, pero eh, normalmente la gente rechaza la anestesia. Ya. Sí. Ella rechaza la anestesia eh, porque cuando te la echan, inmediatamente escupes. Como que no no la aceptas. Sí. Pero ciertamente es algo revolucionario en la medicina, puesto que va a implicar que no necesita la gente tener que hacerse un corte. No implica tampoco estar teniendo que colocar tantas, uh, tanta anestesia, dormir a la persona, dormir al paciente, ni que tenga tanto tiempo necesario de recuperación. Vamos a escuchar esta nota interesante que nos hace con el doctor Oscar Salinas Melissa Vera. Adelante.
6: Notes
0: es
4: surgery, o sea, cirugía a través de orificios naturales este acá cirugía a través de orificios naturales uh -huh. ¿de acuerdo? y uh -huh. tus u es de umbilicus que es ombligo uh
6: -huh.
4: entonces es cirugía a través del ombligo cuando lleva una U es a través del ombligo, mm, yeah. ¿De
8: y ahí,
4: uh. cuando, cuando lleva una I es a través de orificios naturales, mm -hmm. y los orificios naturales son la boca, la nariz, el ano, la vagina, mm -hmm. la uretra, o sea, mm -hmm. esto conlleva otro tipo de, de cirugía diferente, ese es a través del ombligo, como siempre logramos por acá. Mm -hmm. oh,
8: yeah. entonces te este, damos no, por por el notes Ajá. ¿Ya? Ya. Eh, bueno, se conoce que es como una cirugía de no invasión, no cortes uh -huh. todo natural esta cirugía bueno, esta, este trabajo ha venido a Perú recién o ya lleva tiempo acá
4: el Perú es el tercer país en el mundo en el que se ha hecho cirugía en humanos con esto o sea, estamos hablando del 26 de enero del 2007 comenzó Exactamente ese día, 26 de enero del 2007
8: ¿Y se ha, antes se ha hecho con animales como especie de experimento?
4: Eh, lo que pasa es que con este tipo de cirugía, eh, claro, en, en, en otros países, porque acá experimentar con animales no es fácil no hay, no hay centros de experimentación, que acabamos de estar hace unos meses en, en Cleveland y ahí el hospital tiene la universidad que trabaja con el hospital tiene 12 salas de operaciones para animales uh -huh. para trabajar con animales acá en el país uh -huh. ¿dónde? ¿dónde? y las 12 salas están con cerdos uh -huh. anestesiados con anestesiólogos con máquinas de anestesia con... es imposible acá no se puede ¿Dónde vamos a conseguir una entidad porque eso cuesta un montón de dinero ¿no? uh -huh. que sea capaz de financiar todos esos gastos muy muy difícil entonces nosotros lo que hemos hecho es entrenarnos fuera uh -huh. y venir acá tener nuestro protocolo aprobado ¿no es cierto? porque para nosotros poder hacer esto hemos tenido que aprobar una cosa que se llama IRB uh -huh. nuestros protocolos aceptados uh -huh. y para que no hubiese dudas el primer paciente, para que no vean que no explicamos bien o qué sé el primer paciente que operamos fue un médico. Y para que no hubiese dudas de que estoy este, experimentando, qué sé yo, volvería a mi hermano. Yo volvería a mi hermano. Demostrarme que esto, yo creo en esto y es bueno. ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, de esa fecha a actualmente, cuando esto recién aparece. En la mayoría de países el obtener el ARB toma tiempo.
8: ¿Cuánto tiempo más o menos toma? Varía,
4: varía. Depende del proyecto. Claro, depende del proyecto de quién es, etc. Depende del país. Entonces nosotros obtuvimos la aprobación bastante rápido, trabajamos. Lo que pasa es que los franceses son más famosos que los peruanos. Entonces, este, más o menos es así la historia de, de Notes, si se llama. Uh -huh. Y así empezamos, empezamos sacando la vesícula por la boca de una paciente, de una doctora, que evolucionó espectacularmente bien. Muy bien, y no se ve con ninguna cirugía. ¿Qué es lo que buscamos con eso Que la cirugía sea menos complicada, que sea menos dolorosa, que sea menos cara, que no requiera tanta, tanta hospitalización ni nada que duela menos, porque el dolor es muy importante, y por último, que no tiene
8: Claro. ¿Y exactamente cómo, cómo funciona este, esta cirugía?
4: ¿Cómo funciona sí. esta cirugía? Esta cirugía funciona uh, intro, o sea, dependiendo por dónde se elija el orificio natural natural. Nosotros estamos trabajando a través de la boca o a través de la vagina. Con los dos manos. Y nosotros estamos operando vesículas biliares. Bueno, entonces, eh, lo que hacemos es: eh, el paciente viene con un cálculo en la vesícula pequeña. Nosotros una mujer joven, no tiene cicatriz, entonces y es virgen, por ejemplo, no le vamos a ofrecer la vagina. Entonces uh -huh. pues hay un hombre con la boca, con la uh -huh. forma. ¿no? Una mujer que ha dado lujo muchas veces, qué sé yo, una vagina, pues, que tiene unas piedras muy grandes, tiene una vagina. Todo eso está escrito en nuestro protocolo. Uh -huh. Quienes ingresan para acá? ¿Quiénes están incluidos? ¿Quiénes están incluidos? ¿a quiénes te podemos hacer, a quiénes no la podemos hacer? Depende del caso. Depende de muchas cosas. Y depende también de lo que quiere la paciente. Luego no el paciente, ¿no? Uh -huh. Hay pacientes que me dicen, no, 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 no yo por la vagina, nada. Quiero
8: saber nada. No? Entonces, no duele nada.
4: No duele, ¿no? Una operación a través de la vagina,
8: no duele nada. ¿Y ponen anestesia para sacarte...? Del...
4: Claro, se duerme. La... Eso okay. sí, todas las cirugías del paciente se duermen para sacar la
8: recicla. Sí, ¿no? mm, yeah. Y, más o menos, ¿cuántos peruanos están involucrados en este, en este trabajo? ¿Cuántas personas? Han ido al
4: extranjero. Ah, de mi grupo somos uno, uno, somos cuatro que estamos en eso. Acá, ¿no?
8: Entonces, hay pacientes que ya están, ¿no? ¿Operando bueno. de esto? Sí,
4: claro, ya tenemos como 40 pacientes operados.
8: ¿Y la recuperación es más rápida? ¿Pueden hacer sus actividades? Normales? O
4: sea, los pacientes se están comiendo a las dos horas, se están yendo del alta en dos, tres horas y nosotros superamos la última que operamos con una doctora que lo operamos hoy al día siguiente estaba trabajando, haciendo guardas, lo sube, baja escaleras Lo hace escalera, que antes siguiente. no se podía hacer. Al día uh, entonces
8: este es un método que está bueno, revolucionando.
4: Está revolucionando. es una investigación. O sea, uh -huh. todavía en el mundo, todos los médicos que estamos investigando, tanto los brasileños, los americanos, nosotros los peruanos. Estamos recopilando cierta información para este, ver puntos, cuáles son los resultados. Uh -huh. Para que en el mundo digamos, si sí, esto es una cirugía que vale la pena y hay que invertir en esto, en esto, en esto, faltan estos equipos faltan para desarrollar. Uh -huh. oh, no sé, sí, claro, claro. Los primeros que hicieron esto fueron unos indios que operaron a apenas Ahora yo sé que ya se están operando apéndices, se están sacando el estómago, se están sacando riñones, se están haciendo un montón de cosas a través del la, nose.
8: De la Pero, obviamente, son órganos un poquito grandes, ¿no? Para entrar por la boca, como así, lo cortan.
4: Sí, cortan, se Se hacen
8: chiquitos
4: se dicen, se sacan pulverizados.
8: Sí, es complicado, ¿no? Solo imaginar.
4: Claro, claro, la imaginación, este, uno dice, wow, o sea, si poco a poco van apareciendo no cosas nuevas y que van haciendo las cosas simples. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ¿cómo será ahora? Cuando nosotros antes operábamos a un paciente que tenía, tenía un que operarle el estómago y sacarle el estómago en, con corte, una cirugía que nos demoraba cinco horas. Con corte, uh -huh. Sí. Uh -huh. ahora por la paroscopía es mucho más complejo la tecnología y la experiencia que tenemos ahora es tal que sacamos un estómago de una hora que antes nos tomaba 5 o 6 ahora uh -huh. no
8: todo menos,
4: ¿no? menos incisiones, presencia se recupera mejor más rápido, duele menos uh -huh. y todo eso son avances tecnológicos y prácticas, ¿no? y muchísima práctica
8: por ejemplo, la de la vesícula ¿cuánto tiempo demora?
4: ¿cuánto demora que la operación? Uh -huh. varía varía porque hay vesículas que son muy fáciles y hay operaciones que son más difíciles puede variar desde una hora puede variar a tres horas varía uh -huh. todavía no está más rápida que, que la laparoscópica todavía no Creemos uh -huh. que en algún momento sí, pero ahorita todavía
8: no. Depende también por dónde se extrae. También
4: depende por dónde. más difícil por la boca que por la vagina.
8: Por uh -huh. la vagina es más fácil. Uh -huh. Uh -huh, yeah. Y más, más, o sea, no hay hasta ahorita ninguna desventaja que podamos encontrar, porque casi todo es este. Hasta
4: el momento uh, nosotros hemos encontrado una infección a un paciente que le hicimos una por la boca en el sitio de la operación, un paciente tuvo que ser reoperado, encontramos un poco de infección, pero no más nada. Entonces, eso este, es lo único que hemos encontrado como otras contraindicación. Con Después el resto de personas también, muy bien.
8: ¿Hay un límite de edad? O?
4: 75 años.
8: Que pueden operar
6: partido de, de... a partir de
4: no, adolescente. Sí, no, no. uh
0: -huh. uh -huh. Melisa con su peculiar estilo... Ay, ya. Tranquila, enamorada está Melisa, pero las declaraciones del doctor Oscar Salinas Sedó han sido realmente impactantes. Esto lo vimos antes en, en Vivo Indirecto con la ex bailarina, eh, ¿cómo se llama? Mónica Cabrejos, ¿no? ¿Así se llama?
1: La, pe la periodista que ahora sale en.
0: Es periodista ella, ¿no? Sí. Bueno. Eh, bueno la periodista. No, el
1: noticiero de, de Panamericana, ¿no? Mariela
0: Cabrejos es, ¿no? Mónica. Mónica Cabrejos. Mónica Cabrejos, periodista. Sí, periodista. Es
1: este es periodista, la claro. verdad. Al
0: fin. En fin, ella en su programa eh, presentó el tema del Notes. Eh, con el doctor Salinas y nosotros hemos tomado de esta información para poderla ampliar aquí en extremos sensacional, es decir uno va a poder operar, operarse de la vesícula biliar, del apéndice, sin necesidad que le hagan ningún corte Bye. bueno,
1: eso depende de cada cada quien, ¿no? yo sí bueno, quiero es una posibilidad, ¿no? porque por ejemplo acá comentábamos con Tania que a mí me trauma, ¿no? y yo también decía debe ser traumático que te saquen una parte de tu cuerpo por la boca y bueno, a mí me da, uy, no sé, me, prefiero que me duerma y cuando me despierto ya pasó.
0: No.
1: Yo sé, simplemente no. digo, proceda con el pero tradicional. Es que mira, mira, ¿No te has
0: sacado muy mira, de la
1: boca? mira, es otra cosa, pues. Este es que lo es. que está acá, no, pero que, que, sientas que va a pasar dentro de tu cuerpo, van a extraer y si por ahí no se les chispotea y se rompe. Mira, este, por ¿No ejemplo, ¿Por mira, por, por no, por ejemplo, es horrible.
5: Por ejemplo, a mí eso 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 era lo que te iba a decir a mí el el hecho de vomitar yo muchas veces me he aguantado dolores de cabeza me he aguantado un montón de cosas por no vomitar yo tengo eh, un, un malestar al el simple hecho de vomitar hay gente que se desmaya sí, sí o te sea da, te da miedo a vomitar se para mí es horrible por sí. el hecho de de hacerlo es, 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 es un momento tan para mí es un momento tan traumático y peor si es que estoy con el estómago lleno o sea termino pero queriéndome morir creo para mí es muy muy feo el hecho de vomitar uno, otro, que el, el, el doctor estaba comentando acerca de una operación que antes les tomaba cinco horas, que creo que era una operación al estómago, uh -huh. ya y que ahora lo hacen en una hora. Si se si, 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 si han tenido que tomar cinco horas es por los cuidados no que se tienen durante la operación. Y ahora, ¿el hecho de que sea más rápido te garantiza efectividad?
0: Sí por lo que Pero no, ahora, no eso es mucho más fácil. ¿no? Ahora
5: también habló de que han encontrado casos de infección. Uh -huh. no Entonces eh, yo prefiero que, realidad, que se, que se tomen su tiempo, sí. se demoren y que me hagan algo bien hechicito y <risa> bonito. Sí, sí.
0: En realidad es una práctica experimental, de momento. Es una práctica que eh, ha empezado en la India hace dos años, con médicos hindúes, y bueno, ahora siguen tratando de, de desarrollarla. Por eso que... Quienes han eh, han sido operados con esto mayormente han sido médicos y se han ofrecido o familiares. Mismo,
1: médico, familiares, ¿no? ¿no? Bueno, bueno, como repito, es una elección, ¿no? Del paciente a cual se somete. Vamos a suponer que ya la ya pasa de ser una una cuestión experimental a, a ya algo con, confirmado, consolidado, seguro y todo lo demás. Igual sigue siendo una elección porque hay gente pues que preferirá. Eh, que, que, que te corten simplemente y ya lo saquen a tener que pasar por el trauma de que te metan un tubo por la boca y te lo extraigan ¿no?
5: o sea a ver cómo <risa> sale por tu boca un pedazo de tu de tu cuerpo imagina, de tu organismo abre ah! de su boca boca
1: ah, ah se cayó, se cayó de nuevo, de nuevo. No, 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 imagínate que no, no. cuando lo cogen ya ¡zuc! succiona, ¿no? Pero de todas maneras, o sea... ¡ay! Pero siempre hay fallas, o sea, no todo está... Bueno, todo, igualito una claro. operación si te abren también puedes quedar ahí. Claro. O sea, en cualquier de los dos casos imagino que hay riesgos, ¿no? Claro, hay muchos riesgos que hay que correr.
0: Pero en este caso te están eh, sacando simplemente un órgano por la boca, ¿cuál es el problema? Por
1: eso, pues, te digo, es una elección del, del paciente porque hay quienes no van a soportar el hecho, por ejemplo, de hacerse una simple endoscopía. Entonces, si no eres capaz de soportar una simple endoscopía, menos vas a soportar que te saquen un órgano a través de la boca. Entonces, preferirán que los
0: operen. la no, experiencia hay, ¿no? hay la biopsia, ¿no? La, en la biopsia, en una endoscopía te sacan un pedacito del estómago o de las paredes. Este...
1: Bueno, pero nadie quiere hacérselo, o sea, nadie va, voy a hacer un endoscopio hoy día porque, ah, a ver ¿qué, qué, te, qué se siente. Así como, no, que, o sea, vas Oye, por necesidad, lasiarme, claro, el pelo, ¿no? la vas por necesidad, vas porque ya no te queda de otra, o sea, por eso vas, ¿no? Y, y e igual es traumático, ¿no? Sobre todo si es por una cuestión de salud. Eh, por eso, y en este caso es elegible, ¿no? O sea, o me opero o me lo sacan por la boca, ¿no? ya será decisión de cada quien. Igual es bueno saberlo y conocerlo porque para quienes no quieren definitivamente ser cortados es una posibilidad que, que se les presenta, ¿no? Hay pánico hacer, operatorio, ¿eh? Claro, por eso te digo hay los dos lados, ¿no? Hay quienes tienen pánico a que los abran, hay quienes tienen pánico a que les metan un tubo por la boca, así
0: de simple. Como la película esta, recuerdas cómo se llama, sin sí, anestesia, donde el paciente pues se despierta en plena operación y no puede moverse.
1: Horrible, peor todavía Pero ¿no? ya
0: Cana Rosa me está mostrando una imagen en YouTube Yo no de te una, estoy mostrando una nada chica Porque Erika, el que
1: manipula eso eres tú
0: Una chica Erika que está, ha intentado vomitar en okay. no, okay. no,
1: el vómito a mí me causa Dios. mucho espanto
0: <risa> Te sí. tienes pánico al vómito No, no el, llorar, el, el, no el hecho mal. de
1: vomitar te deja mal o sea, de verdad, lagrimeas y todo Y es traumático Pero sin embargo yo sí prefiero ¿eh? O sea, cuando esté con náuseas así terrible digo, No, tengo que sacarme esto Gay, no, y, no. y yo tomo unas aleandras o algo que me, que, me, que me mueva y si tengo que vomitar ya vomito, ¿no? Pero si sí es traumático, o sea, en el mm. momento de hacer lo es que te asfixias, que, si prefiero... que te sí prefiero que te sale el alma No, para yo para.
5: sí prefiero tomarme algo que me calme y que me calme, pero cuando claro, ya si no puedo, calma, ya que, no puedo Lo que pasa es, es que yo soy insistente. de las que piensa
1: si sí, es que estoy con náuseas es porque hay algo mal que está dentro y tengo que botarlo Ay, no, es que a mí
0: me <ríe> Pero ya dejemos de hablar de estos temas, por favor Vamos a regresar con Extremos y Una invitada especial Christopher Cross Ride like the wind En Extremos, episodio 46 En pleno verano Tropical, caliente Pegajoso Christopher Cross con nosotros Ride like the wind en frecuencia primera, la señal de la nueva era. Recuerda... Cross con nosotros en Frecuencia Primera Rides, Like the Wind. En extremos, episodio 46.
1: Sí, estamos nuevamente aquí ya con ustedes con una, una sorpresa, una entrevista especial como mencionó hace un instante Sandro y como muchas preguntas, muchas incógnitas que tenemos al respecto y que esperamos de hecho que también para el público no me digas, sean, Alfonso Pagaza. sean resueltas, no, no es Alfonso Pagaza. por favor, pues
0: Andro. <risa> Melisa Vera, ah no, Melisa Vera está en Huánuco y no nos ha querido contestar la comunicación debe ser con los negritos pero vamos a ver qué nos cuenta Melisa Vera la próxima semana esta semana, el episodio 41 de Magnolia Merino fue el episodio que se llevó esta serie que finalmente llegó a su fin y es una teleserie peruana que hemos estado haciendo seguimiento en Frecuencia Primera, hemos comentado ya creo en, en dos episodios de Acá de Extremos no solamente la serie sino también la reacción que ha tenido especialmente a través del internet, parece que ha tenido más sintonía en internet que en la televisión aérea la serie puesto que eh, parece que es una serie más para interactuar, más para eh, originar respuestas del público, más para el feedback
1: Bueno y se queda pues con eso comprobado de que el internet es un medio alternativo que, que está llegando incluso en ocasiones a reemplazar a la televisión misma.
0: Bueno, ese, ese es un poco la, el concepto. Pero es un medio bueno.
5: libre también, pues, ¿no? O sea, donde, donde no te reprimen lo que tú quieras decir, ¿no? O opinar, o lo que tú quieras expresar, ¿no? Bueno,
0: pero ni tan libre, porque también se manipula. Estamos en contacto en este momento, en línea, con Evelyn Ortiz, la actriz Evelyn Ortiz, que fue precisamente quien encarnó al personaje Magnolia Merino durante... Varios meses, varios meses que nos ha acompañado en la televisión peruana Bienvenida Evelyn a Extremos en Frecuencia Primera ¿Qué
6: tal? noches eh, Dos meses y un día creo
0: eh, Un poco sí Aunque ahora no sé si estoy hablando con Evelyn o estoy hablando con Magnolia Porque tanto que nos hemos, te hemos visto y te hemos escuchado
9: Con Evelyn, con Evelyn bueno, <risa> Se quedó este, en el
0: baúl de Muy bien Ana Rosa está con nosotros
1: ¿Qué tal, Ana Rosa? ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás? Eh, acá, eh, bueno, no solo nosotros, sino mucha gente, definitivamente, cuando he visto a Magnolia Medina, ha relacionado el personaje inmediatamente con Magali Medina. Tú comentaste muchas veces que cuando te ofrecieron el personaje, aceptaste casi de inmediato. ¿Qué es lo que te hubiera hecho no aceptarlo? Porque has mencionado que lo aceptaste por muchos motivos, pero no has mencionado qué hubiera hecho que no lo aceptaras.
9: En realidad, creo que esto, tratando de encontrar alguno y no... ...y estaría ...con todo lo que viene, ¿no? Uh -huh. Así que, este, nada, no hay, no hay motivo para no hacerlo... ...o
0: no, no habría motivo para no hacerlo. No habría motivo para no hacerlo. Exacto. Perfecto. Sí, Tania está con nosotros.
5: Este, ¿Cómo estás, Cedeli? Este Entre, entre muchos eh, personajes que tú has... Eh, ...has representado durante tu, toda tu, tu, tu trayectoria... ...digamos, este personaje... Eh, ¿Te ha sido más complicado o, o qué, qué opinas tú de, de este personaje que ahora te ha tocado este representar?
9: Bueno, dentro de, de, definitivamente este, el, el, el ser cabeza de, de un proyecto ya hace que el proyecto sea más interesante, no, más importante, pero realmente, si, si tengo que decir, si ha sido difícil, lo único difícil ha sido lo físico. ¿no? Eh, la primera temporada o la primera época de, de la serie donde he tenido que usar prótesis dentales, prótesis en la nariz y, este, y relleno, pero después he, he, hecho un, he hecho un trabajo, he hecho lo que tengo que hacer.
0: Pero has quedado guapísima, quedaste guapísima.
9: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que este, a, a los actores a veces se si sí, es difícil o no un personaje. Nosotros hacemos nuestro trabajo, este, al margen de, de la dificultad o no dificultad que, que este tenga, ¿no? Y, y yo he hecho mi trabajo he hecho lo que lo que lo que me han pedido hacer lo que decía el guión y y he este aportado también con este, de manera física al personaje con algunas actitudes del personaje eh, dándole vida al personaje no
5: pero digamos eh, como bueno este personaje ya lo sabías que era de, el personaje representando a, a este Magali Medina ¿Sentiste de, de alguna
9: manera...? No Magali manera? Medina, porque ahí hay un error. Al concepto, digamos. Pero creo que tenemos que buscarnos mucho mejor todavía. Nosotros hemos hecho una recreación de la Urraca. ¿Ya? Es el personaje que nos enseñó ella a las nueve de la noche. Porque Magali Medina tiene una vida privada. Tiene familia, tiene hijos, tiene amigos. Este personaje no era Magali Medina. No estábamos hablando de su vida privada, sino de una fábula que nos hacíamos a partir del personaje de la urraca que ella nos presentó a las nueve de la noche y lo que podíamos crear a partir de, de ese personaje, ¿no?
5: Claro, pero pero como como tú dices, este este, este personaje que ella a, 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 este, muestra de frente, a la, frente a las pantallas de televisión, es un personaje, pues, no, digamos, muy querido por todos. Entonces, cuando a ti te dijeron que... que el que la personificaras, ¿qué sentimientos que nació en ti? De alguna manera, en, en algunos momentos o, o en algunas escenas. ¿Te refieres
9: la... a si yo sentí odio o dijiste o algún bueno sentimiento esta... encontrado Ajá. para nada? Porque o sea, como diciendo, Dios ah, no, ahora me sí, prepara... me las la cobro. No, 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 oye, ¿de qué estamos hablando? Yo no tengo que cobrarme nada. Además, a mí ha sido una de las de las pocas actrices de esta miniserie a la que jamás le he hecho un campay. Yo soy muy aburrida para los medios. Yo, este, ya mi época de, de divertida y de salir y de, y de hacer este escándalos ya pasó, y eso fue en mis 20 Ahora, <risa> cerca de los 40, como comprenderás, tengo que ser un poco más recatada. Entonces, este es más, mira, cuando ella regresa el lunes 5 a, a la televisión, tuvieron muchas especulaciones de que tenían país. De, ...de gente de la miniserie... Uh -huh. ...mi productora, a la que menos... ...preguntó fue a mí, me dijo... ¿a ti ...¿te van a agarrar que ¿Tomándome aquí en tu casa? <risa> ¡Me aburría! Ya, este, o sea, de mi casa al cine... ...del cine de mi casa al trabajo... ...o irme a una peña, ¿no? Y, y realmente yo no les doy... ...yo a los medios no les doy ganas.
0: Bueno, pero eh, ciertamente... En, en, ...si no en el mundo real, en el virtual... Eh, ...estuvimos haciendo seguimiento... ...de tu blog... Sí. Y en el blog, más bien, tú quisiste hablar mucho cómo construías el personaje y el trabajo histriónico que le estuviese desarrollando. Pero la
9: gente, pues, este, es un poco limitada, y me, perdonarás, me perdonarán tus cibernautas, pero uh -huh. toman la cosa demasiado personal, y yo creo que ese fue el grave error. Y fue uh -huh. un error también de la prensa al mal informar. Uh -huh. En principio, el gravísimo error, primero era decir que era una autobiografía.
6: Ajá. Y ahí
9: nomás el término está equivocado.
6: Ajá.
9: ¿no? Porque si fuera autobiografía, quiere decir que la misma, eh, digamos en este caso Magali, estaba haciendo la miniserie y estaba ahí hablando de ella misma.
6: Ajá.
9: O sea, Y ahí nomás te das cuenta que, que, que los medios y, y algunos periodistas o algunos editores Ajá. no saben utilizar los términos. Eso que quiere decir que mal informan. Porque además decían que como era autobiográfica, entonces se hablaba de, de que ella consumía drogas, de que ella consumía alcohol o que le gustaban mucho a los hombres. No era autobiográfica, no era biográfica. Era una fábula que con uno decía a partir de un personaje que nos habían presentado o sea, en, lo, en, en, en las pantallas. O sea, que han como si, no sé, si hiciéramos la vida de, de Timoteo, uh -huh. yo no creo que Roberto Bonilla se vaya a enojar. Uh -huh. y, perdón, Ricardo Bonilla se vaya a enojar, porque no estamos hablando de eso.
0: Pero, pero ciertamente en, en, no solamente en el caso peruano sino en el mundo muchas veces las series de televisión y las películas que se hacen eh, se hacen para tratar de dar el digamos para tratar de mostrar cosas con las que digamos son voz populi pero que no se tiene pruebas y que no se pueden decir en un noticiero porque dirías oye, dónde están las pruebas que eso el otro claro. pero se hacen a través de una ficción no
9: repito que ha perdido atención por la y algo, Ajá. algo se está
0: diciendo. Ajá. Claro, no. entonces ese es un poco el asunto, o sea, llevar a la ficción o una recreación ciertamente divertida, melodramática en algunos momentos, sí. pero que como bien eh, mencionas tiene algo, no o sea, algo algo te deja. ¿no?
9: Algo, bueno, ahí está la imaginación de, del, de, del público, ¿no? algunos se han sentido tocados. Ajá. A mí me causaba mucha gracia cuando decían que hoy que, que, este, no eres nadie, que, que tu trabajo es y tal. Sin embargo, veía la televisión todos los días. Y yo digo, si no te gusta, Ajá. yo como espectador tengo la posibilidad de buscar mi control, control remoto y cambiar. Ajá. ¿no? Y entonces, este, ¿qué estábamos hablando? De, de personas que eran masquistas, que veían, <risa> que estaban <como, risa> trataban a sus personajes favoritos y seguían viendo. Ajá. No entendía mucho.
0: Cosa, ¿no? Ahora, José Luis Ruiz, que fue el, digamos, tu, a cierta manera, coprotagonista en los últimos episodios, eh, ciertamente utilizó un personaje de policía que también fue presentado, fue prácticamente el mismo de Bajo, bajo la Piel, ¿no? Han ah, como que repetido el mismo personaje y fue una cosa interesante ver, volver a ver ese personaje prácticamente, pero ahora en, en Magnolia Merino. película, pero bueno, si tú lo dices, debe estar cierto. Claro. Ana Rosa, con nosotros.
1: Sí, una, una pregunta que quería hacerte ya a, a modo de, de, de actriz, ¿no? Como construcción de personaje. Precisamente lo que dices, mucha gente ha tomado las cosas de manera personal relacionando el personaje que has hecho con, el, con la periodista o la, el personaje público en el que no estamos acostumbrados. Pero yo imagino que Evelyn, la actriz... Eh, para poder construir su personaje, ha tenido una imagen referencial que no necesariamente ha tenido que ser Magali Medina, eh, así como muchos actores cogen ya sea un animal o una figura o claro. cualquier objeto que se les cruce que, que lo relaciona no, con su yo, personaje. En, en
9: mi caso yo siento que cada, cuando, cuando me voy este, vistiendo es como si estuviera mutando, este, lo, que siempre, lo que siempre digo, ¿no? Este, en principio, claro, uno hace un trabajo más bien introspectivo, pero después se convierte en, en exterior, ¿no? Claro. Yo voy sintiendo con, con cada personaje que hago de, A partir de, de que me voy quitando yo mi ropa Y poniéndome la del personaje Ya me estoy convirtiendo en él uh -huh. Entonces eso quiere decir que cuando ya dejo de ponerme ese vestuario Ya se cerró la cerró el, el
1: episodio, ¿no? Y en este caso, ¿tuviste alguna imagen referencial? Como te digo, no necesariamente tiene que ser un ser humano, ¿no? Puede ser cualquier objeto, animal, cosa o color, o sensación que te inspiraba a ser magnolia.
9: Definitivamente, pero eso lo guardo para mí. Ah, ya. Yeah. <risa> <risa> eso lo guardo para mí, es parte
0: de mi trabajo. Evelyn, pero eh, aunque digas que no, ciertamente, y de acá al futuro, mucha gente, y seguramente ya te debe haber ocurrido, en la calle, en tu vida cotidiana Te sigue te sigue asociando con este personaje Y te seguirá asociando por mucho tiempo más
9: Seguro, seguro Y, y pasa, no me ha pasado solamente con, con Magali Bueno, vamos a decir que ese es el tercer día Que, que ya deja de, de estar en la pantalla no. Uh -huh. este, pero me ha pasado con muchos. Pero la gran diferencia con, con Magnolia uh -huh. Es que la gente ha sabido diferenciar Al personaje de la actriz ¿A qué me refiero? Que en otros personajes me llamaban Toro, o me llamaban Juanita, o Rosita, o, o en fin, n, n nombres que han tenido mis personajes. Sin embargo, esta vez es Evelyn, qué buena tu chamba, ¿no? Uh -huh. Me ha gustado verte haciendo de, de Magnolia. Uh -huh. creo que eso es mucho más importante que cualquier otra cosa.
6: No te gritan Magali en la calle. No,
9: no, 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 no. Uh
6: -huh.
9: O para pasarme la voz, si es que este, de alguna manera quieren llamar la atención, ¿no? pero a partir de, de que volteó a mi señal
0: el insuper, ¿no? ¿Y tú sí. veías la serie también o no? ¡Yo
9: claro! Oh, sí. ¿En,
0: <risa> en claro. internet o en la veías al aire en televisión?
9: No, no sé ver nada en internet. Sí, yeah. me, me pongo muy tensa porque entonces, entonces creo que cargue y eso. Entonces me, me, yo, yo estoy un poco este, acelerada. Yo yeah. prefiero, prefiero a la televisión.
0: En ¿A la antigua? Sí, sí, sí. sí. Mil veces. Sí.
9: Este, además, Ed, además Ed, que, que ya este, la miniserie ha sido tan exitosa que ya tiene la, la temporada completa en el
0: hueco, ¿no? Oh, caramba. Esto, bueno, es sí, obvio. Si está en el YouTube completa y la gente veo que se quejaba, que no la subían y este y opinaban ahí, ¿no? Porque no, no se llegaba a subir, pero al final subieron toda la serie al ciento por ciento. Qué bueno,
9: qué bueno. Esta es la televisión del futuro, ¿no? Adrián Sengi me decía que, que tenía ganas de producir para para internet, ¿no? Que le parecía interesante el, el, el sistema, ¿no? El, la forma de comunicación de del internet. ¿no?
5: Evelyn, este, una pregunta, este, ¿qué, ¿qué parecidos tiene Evelyn Ortiz a su personaje Magnolia? Me dice? Uy, que es muy
9: burlona. <risa> muy burlona.
0: Así se nota, ¿eh?
9: Uy, no, 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 yo soy muy... Que, que si bien el personaje no lo tenía a Flor de piel no tenía a Flor de piel sarcasmo, eso fue algo que yo le quité,
0: ¿no? Entonces, tenía ciertos gags también tu personaje?
9: Claro, y que, que han sido, pues, este, ya de mi propia cosecha,
0: pues, ¿no? Ah, caramba, cuáles era, por ejemplo? <risa> <risa> la risa. Sí, bueno,
9: en ese momento, la risa, bueno, algunos, ¿no? Que en ese momento, la, la forma de bailar, qué sé yo... Este, que ya eran como que, que De mi cosecha, ¿no? La forma de cargar la cartera Acá siempre me molestan yo cargo la cartera de, de una manera muy peculiar Que era la, la manera que le he prestado a Magnolia ¿no? Ajá. Y, este, y mi familia Se divierte mucho con eso ¿no?
0: Muy bien, pero realmente Insisto, y segunda vez que lo mencionaba En esta entrevista, la transformación Que te han hecho ha sido tremenda Te vimos en Jaime Bailey eh, Te vimos cómo comenzaste en la serie Te vimos visto antes y bueno, y cómo ha concluido también, y la transformación eh, de rostro, de cuerpo que le han hecho, sales inclusive en algunas imágenes también con en lencería eh, en, en, en o en ropa de baño. Bueno, se te ve sensacional.
9: Bueno, muchas gracias. Nada, yo, este. Truco de eh, cámara. No, 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 no. no, no, no. Todo lo que ustedes han visto este, eh, ha sido real, ¿no? Salvo la primera época que yo ahí sí usaba relleno, ¿no? Usaba rellenos, usaba prótesis en la nariz Usaba prótesis en tal Ya en la última etapa sí ha sido mi cuerpo, ¿no? Eh, básicamente Debe haber si sido yo, bastante complicado
1: Debe haber sido es? bastante complicado, digo, el inicio, las grabaciones eh, Tener que acostumbrarte primero a, a todas esas prótesis para poder eh, Porque a veces esas cosas como que te incomodan o te desconcentran, Justamente. ¿no? Desconcentran
9: Exactamente, pero este, en realidad he tenido a, a un buen grupo de amigos técnicos que, que me han apoyado muchísimo ¿no? Este, yo con, con la prótesis no podía respirar bien con la misma este, con, con el mismo relleno no podía respirar bien pero los chicos han tenido mucha paciencia conmigo y yo eso es una de las cosas que más les agradezco
1: una pregunta más Evelyn con relación a, a Magnolia como personaje ¿qué es lo que buscaba Magnolia Merino en esta en esta gran obra? digamos la, situación yo, creo de
9: la que, yo, yo creo que lo que ella buscaba era reconocimiento no este, el, probablemente los medios no fueron los adecuados para ella uh -huh. no que era este quizá de alguna manera difamar inventar o agrandar algunos hechos no eh, pero lo que lo creo lo que creo que ella quería era ser reconocida como una profesional no eso de decir me, me he roto los lomos, me he quemado las pestañas para hacerla mejor y, y eso es lo que ella quería, no, ser la mejor, demostrar que era la mejor. Y definitivamente cuando entra la televisión era épocas donde los cánones de los canones de belleza eran otros y, y, y ella empieza a hacer modificaciones no solamente en su rostro sino también en su cuerpo para estar dentro del canon de belleza del que exige la televisión. ¿no? Todo eso tenía que ver con, con lo que ella quería, que era demostrar que era
1: la mejor. Ahora muchas de las cosas que, que se dan en la miniserie eh, que como tú misma dices no necesariamente tienen que ver con la vida del personaje público claro. que conocemos son cosas que lamentablemente muchas veces se dan en, en dentro de lo que es detrás de cámaras, no, El, problemas de consumo de drogas, Totalmente. de, de claro. bueno de, de, de todos los trucos, las trafas, la, las cosas que hacen por conseguir algo, lo ¿no? Y
9: uh -huh. eso es lo que tenemos que tener todos clarísimo No, la, 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 no, todo, no todo es este, tan rajatabla como se ve ¿no? Ni los pleitos, ni los amores o sea, todo, todo tiene que ver con la fantasía ¿no? Hacemos para que la gente se sienta bien uh -huh.
0: Bien, y respecto a otro de los temas importantes Que se tocó en la serie Y fue precisamente lo que ha motivado nuestra atención para esto y te digo porque a, a, a tu directora la michela alexandra le hemos criticado mucho que en frecuencia primera y, y con palabras muy fuertes en el pasado sin embargo cuando vimos la serie no le dimos mucha mayor bola pero luego apreciándola por internet nos gustó un aspecto interesante por lo cual le hemos seguido hasta el final que es el tema de los bloqueos mediáticos no cómo a, a una persona puede prácticamente de, Hacerle hacersele añicos en un medio, en general en los medios peruanos Para que no le den cabida en ningún lado, bloquearlo completamente Que es precisamente uno de los aspectos que toca la serie Pero curiosa y paradójicamente Eso también aparentemente eh, les ha pasado a ustedes, ¿no? En, en cierta manera, puesto que hay buen grupo de la prensa Que ha estado, pues, menospreciando la serie Inclusive hasta el final Sí,
9: totalmente, pero bueno Creo que la respuesta del público ha sido otra realmente, no la que han puesto los medios. Si tú preguntas en la calle, si han visto, qué sé yo, este, las miniseries que ha presentado América Televisión a las 8 de la noche, te preguntan cuáles. Sin embargo, tú preguntas, viste, bueno, no le y no se la han perdido nunca. Yo no creo mucho, realmente ni en, ni en, el, este, ni en el rating, porque recuerda que son solo 400, 400. Aparato, con familias que tienen ese aparato. Este, ni en lo que ha tratado de hacer los mails. Y es que eso pasa con nosotros los peruanos, pues, ¿no? Este, vemos que algo puede ser interesante o, o, o que puede llamar la atención de una manera, de una manera más sana, pero estamos tratando de buscarle siempre el revés a las cosas.
0: ¿Y te gustó el final? Me gustó mucho. Ese final sí. surrealista, raro. Sí, totalmente, pero, pero si te pones a ver y analizar, definitivamente todos tenemos una magnolia merina dentro esa es la parte del final final pero la, 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 el desenlace digamos esa parte que han hecho me parece que fue el morro solar o en ventanilla en el, el morro solar sí, sí aunque ventanilla creo que ventanilla desaparece. hubiera sido excelente no desaparece no sí, como de que se la lleva el diablo
6: exacto
0: no da, da esa exacto. impresión no es y como que la, la tía era pues cierto una especie de bruja o, o ser paranormal no que también exacto, sabía pero, todo bueno, ¿no?
9: Es
0: que ahí, ahí estás viendo, pues, ¿no? Es ficción. Ajá. Y la ficción te permite este, hacer ese tipo de cosas. Ah, quién no? sabe, ¿no? <risa> <risa> pero eh, sí, sí, el, el final estuvo interesante, bastante, bastante electrizante, ¿no? Este sí, final... Es ah, ok, bueno, gente, pero hey, hay otra parte, hay otro final más electrizante y que ese sí nos ha puesto, nos puso la carne de gallina, de gallina, fue después cuando acabó la serie. Resulta que si bien el final corresponde a que la Magnolia mata a, a, su, a su guardaespalda, que era también su amante, eh, resulta que apenas termina la serie, empieza el noticiero de Frecuencia Latina y sacan una noticia muy similar en la vida real. Das Entonces no, como no, que, oye, ¿y esto es como han hecho, no?
9: La, la realidad...
0: ¿Te dices te cuenta de eso? Sí, claro que sí, claro que sí. Ah. Es más, o sea, es que
9: lo que más te sorprende es cómo una persona que tiene una sentencia donde no puede salir, donde no puede declarar, donde no puede, tiene ciertas limitaciones, al final saliera del país, no solamente ha salido del país, sino que ha pedido una extensión para poder regresar, no a los tres días, creo que le correspondía, sino diez días después, o sea realmente este, es, es más que preocupante todavía, ¿no? Como pero, digo, la realidad supera ampliamente la ficción.
0: Pero como dices magnolias hay muchas y en realidad lo que ustedes han tratado de hacer es presentar a, a este tipo de personajes, Exacto. bueno, paridos pues por la televisión, por la mediática peruana, y que bueno, y ustedes han sido pues en cierta manera la voz global del público que no está de acuerdo con eso, y que de ah. alguna manera crea pues una, este tipo de, de recreación eh, que ciertamente tiene, tiene algo de muchas, ¿no? Algo de quizás de voz o algo de sí, ella pero
9: tristemente, ¿no? tristemente no es tan mediático, porque si te pones a ver han habido cuatro personajes muy importantes dentro de la televisión peruana que han calado fortísimo en las pantallas, ¿no? Uno ha sido cerrando, que pues, estuvo 20 años casi, tengo promedio 20 años en la televisión donde sí es carnio sí. de la gente, o sea me disculpará Juan Carlos, yo lo quiero mucho, pero se burlaba de, de, de las del siguiente eh, pedía cosas por surrealistas en el programa para poder dar cien solas, PCIO. este sé yo este otra fue Gisela claro que en otra medida no las, las mujeres este abandonadas la, las madres solteras se sentían identificadas con esta chica que salía a decir que el, el pollo había subido después aparece eh, eh, Laura Bozo que efectivamente vuelve a ser escarnio del, del público común y corriente y ahora llega la señora Medina donde no haces cambio de público, pero sí de la gente de los medios, ¿no? Este, donde empieza a darse cuenta que que ya no... no lo, lo, los actores no le damos mayor cabida o empezamos a cuidarnos un poco más y toma a los futbolistas para, para empezar a, a, a hostigar, ¿no? O de alguna manera hacer seguimientos, Entonces te das cuenta que no puedes tener libertad de, de pararte en la esquina de tu casa si es que tenías como costumbre no sé, conversar con tus amigos y tomar una chela ya no puedes hacerlo, por eso se tildan de borracho. ¿Y esto te da cólera? No sé si cólera, no, no sé si cólera. Cólera ajena, digamos. Exacto, exacto, no sé si cólera, pero sí te quedas pensando, no, no puedo hacerlo. ¿Por no a, ¿A razón de qué? ¿A raíz de qué, no? Uh -huh. Pero bueno, este, también está, es depende de nosotros el, el cuidarnos también, ¿no? Lo, eso, ese tipo de programas funcionan porque de alguna manera nosotros permitimos que funcionen, nosotros este, salimos y hacemos escándalo en la calle, porque, en fin, nosotros eh, eh, le hemos sacado la vuelta a nuestra pareja, en fin, tiene cosas que ella ha tenido la libertad de poner, ¿no? Entonces pienso que, que lo que nosotros tenemos que hacer ahora es este, cuidarnos, ¿no? ¿Y
0: qué se Cuidamos viene para por Evelyn? Nosotros, no solamente por nosotros, sino por el público que, que nos ve todos los días. Perfecto. ¿Y qué se viene para Evelyn Ortiz en el futuro? Bueno, este,
9: la presentación de mi disco en marzo. ¿Disco? Y, ¿Cantas? La, Sí,
0: también. ¿Cantas y encantas? ¿Qué sí, cantas?
9: Música, ¿Qué cantas? Eh, música
0: peruana. Ah, mira, qué buena. Sí,
9: sí. Bueno, han... ¿nos avisarás no. para,
0: pues, para difundirte, para estar presente? Seguro,
9: seguro que sí, vamos a estar en contacto. Y el estreno de una obra en el Centro Cultural de la Católica, uh -huh. bajo la dirección de Edgar Saba en abril.
0: Excelente. ¿Qué obra va a ser?
9: Eh, Amor sin amantes, es basada en la trilogía de Ipse.
0: ¿Y te gusta también hacer teatro?
9: Yo hago teatro.
0: ¿Más que televisión sí, te, te, te sí. gusta?
9: Yo, yo creo que a mí lo que me gusta es actuar a mí lo que me gusta es hacer mi trabajo
0: donde sea. perfecto muchísimas gracias Evelyn por haber gracias estado con nosotros en extremos y en frecuencia primera muchas gracias un beso para todos
9: y espero haberles ayudado a sentido cómodos conmigo
0: claro que sí
5: eh, muchísimas gracias, gracias Evelyn por, por este haberme dado tu, tu valioso tiempo y la verdad es que este siempre te he visto por televisión es la primera vez que converso contigo y siento mucho, mucho placer de haberlo hecho y bueno, pues no esperemos, esperamos, o espero que la que la entrevista que te hemos hecho que haya, haya sido de tu agrado y no, no haberte causado un fastidio
1: por ahí.
9: No, 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 para nada. Muchísimas gracias a
1: usted Claro, gracias. Eh, sobre todo porque muchos querían saber, nosotros, el público en general que, que, nos, que nos escucha, sobre la producción y sobre todo marcar esa diferencia no de, de lo que es ser hacer un personaje y ser el, el que todo el mundo conoce ¿no? porque el actor, el actor realiza un personaje y lo concibe prácticamente desde de la nada y crea algo propio que no necesariamente tiene que ser lo que todo el mundo conoce gracias, gracias a ti por... gracias Evelyn
0: y aquí con los escuchas nos quedamos con el desenlace de Magnolia Merino para ustedes ¿Cómo acabó esa serie, escuchemos hasta aquí llegaste maldita
9: ¿De qué hablas, Saúl?
3: Tenía yo una familia... ...pero tú la destruiste y acabaste con ella. Mi hermano era un joven que sufría por ser homosexual a escondidas de mi padre... ...y no te importó sacarlo por televisión, te rogó, te suplicó que no lo hicieras... ...pero te reíste, te burlaste de su angustia.
9: Saúl, yo no tengo idea de lo que dices, no sé de qué estás hablando. Justamente,
3: nunca tuviste idea del mal que puedes hacer con tus palabras. No te importa, no respetas a nadie... Toda esa plata y éxito lo has conseguido encima del sufrimiento de los demás, así como de los míos. Mi padre maltrató a mi hermano, renegó de él y mi hermano en su angustia se pegó un tiro con esta arma. Con esta misma arma con la que te voy a matar para vengarlo.
11: No, Saúl. Saúl, yo te amo
3: Yo te desprecio con toda mi alma. Durante mucho tiempo esperé este momento. Primero veía cómo se le iba la vida a mi padre lentamente. Después que murió. Me gané tu confianza. Desde la primera vez solo quise matarte. Cada vez que te veía me imaginaba cómo te podía destrozar en mil pedazos. Cada vez que me tocaba solamente quería golpearte. Cada vez que me besaba solo sentía asco y náuseas.
11: No me digas eso, Saúl.
3: Me voy a hacer un favor al mundo al acabar contigo. Nunca más volverás a hacer daño. Yo soy la justicia. Yo soy la venganza. Por favor. Párate, maldita Por favor, perra. Saul. Párate, maldita perra. Voy a acabar.
11: No es el único hombre que me en la vida, Saúl.
0: Y se acabó y se acabó la serie bien, comentarios de Ana Rosa
1: bueno, lo, lo que lo que estaba mencionando al final de la entrevista y, y pensando también que era importante al menos en, en esta ocasión en Extremos, dejar un poco en claro a través de la entrevista la diferencia que existe ¿no? entre el personaje creado para la, para la ficción y el personaje público que muchos han relacionado sobre todo dejar en claro eh, el trabajo de, de la actriz eh, Evelyn Ortiz es actriz no es imitadora mm. hay quienes se dedican a la imitación como su fuente de trabajo hay imitadores que salen en la televisión imitan personajes
0: como Jorge Benavides ¿no? Jorge Bueno, más cali, ¿no?
1: claro, no son imitadores pero acá estamos hablando con una actriz la actriz no imita la actriz concibe, crea Construye un personaje
0: Bien, regresamos Con Extremos Ese tema Es un clásico también Hermoso Can't take my eyes of you No puedo quitar de los ojos De ti Con Frankie valley and Four Seasons En Extremos
10: Can't take my eyes. like heaven's touch I wanna to hold you so much at long
0: episodio 46 ¿Te gustó esa canción? Frankie Valley con Can't Take My Eyes oh, no, te, no puedo quitar los ojos de ti
1: ¿Dedicada a quién? ¿A quién? No sé, lo dices con tanta pasión Así no, es
0: que se llama la canción
5: Esos momentos son bonitos, ¿no? Cuando uno siente, pero a la, pero a la vez Cuando no puedes quitar los ojos de la persona que ni te mira Es ya doloroso.
1: Cuando ¿No? no puedes quitar los ojos de la persona que te mira, como no, haces? no, no, o
5: sea, tú no puedes quitar los ojos de una persona, ¿no? Es un sentimiento muy bonito. Yeah.
1: Pero cuando
5: esa persona pues, ni, 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 no se, ni voltea a mirarte, ni sabe que existes creo, este, es triste. Ah, <risa> o sea,
1: claro. o sea,
5: no, o sea, son sentimientos en dos sentimientos claro,
1: en su, uno. Sufriendo en silencio, sí. como en la canción, la otra canción que había, que, que Pandora la sacó en español, ¿no? Mátame muy suavemente. <risa> Pero, pero la,
0: entre las no. miradas se habla, ¿no? Como que se cruzan miradas.
1: Claro, yo creo que, que cuando pasa eso, por ejemplo, a ti te gusta, y que la otra persona no te da bola, es un poco difícil que la otra persona no se haya dado cuenta siquiera un poquito de que, de que algo, o sea, quizás no te gusta, o sea, no, no corresponde al sentimiento, pero de que se ha dado cuenta que le gusta, le gusta. Cerrado. Pues. Claro, pues, ¿no? Entonces, este... No, se hace. <risa> claro.
0: Se hace. Hay quienes se, se intercambian miradas, pero nunca se dicen nada,
1: ¿no? Ya, esos son termos. Pues. Termos, <risa>
0: termos.
1: No sé, bueno, capaz simplemente es una cuestión, no sé. De gusto, ¿no? Claro, te gusta. Así casual, pero que no piensas ni en llegar a nada más. Este, un no momento no sé si... bonito.
5: No sé si te pasó, pero a veces, por, por ejemplo, tienes un amigo o una amiga, qué sé yo.
0: Alfonso Pagaza. que,
5: que no, no, O sea, te te sea, que como sea, puedes comunicarte con la mirada, o sea se mira y ya saben qué se están diciendo ¿no? o sea, con sí, eso, señas, eso pasa estos... mucho
1: entre entre los actores de hecho porque la, la forma de comunicarse eh, comienza precisamente por la mirada no no necesitas eh, hablar tienes que estar constantemente mirando a, a tus compañeros de, de, de trabajo en una obra para poder seguir, seguir la Sandro parece el señor Barriga en, <risa> esa, en ese <risa> capítulo en que le <risa> picaba la espalda en <risa> sí, sí, sí. no sí, sí, sí. Bueno, ya sigo, sigo, sigo. Eh, lo que te decía, ¿no? Entre los actores, ¿no? Hay, hay momentos en los cuales necesitas constantemente estar mirando. No, no, no hay momentos, siempre. Tienes que estar constantemente eh, conectado con los otros actores, con la mirada, eh, esencialmente. No porque estén de espaldas, no se dejan de mirar. Ojo, o sea, es una, una forma de observación mucho más amplia, ¿no? Para precisamente saber qué hacer. En momentos imprevistos, o sea, ocurre en, todo, en toda ocasión, sobre todo en teatro, no en televisión, en cines, eh, lo arreglan pues cortando la escena, volviendo a grabar, pero cuando estás en escena, en un teatro, no puedes parar, no puedes evidenciar un error. Entonces, es fundamental ahí, por ejemplo, el estar en contacto visual, en contacto en general, en observación, para saber que si pasa algo, reaccionas al toque y la otra persona entiende lo que estás queriendo decir. Que
5: te olvidaste un pedacito
1: de tu texto. Claro, o así. cambias la situación pura, para arreglar y la otra persona sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, eh, se desarrolla mucho eso, ¿no? Eh, la amistad entre entre actores es mucho, tiene mucho que ver con eso, de mirar y saber qué es lo que estás pensando. De no quitar ¿no?
5: los ojos sin... En en la persona. Ajá. ¿Y tú, Sandro, ¿alguna vez te pasó eso de las miraditas?
0: Todo el tiempo.
1: <risa> Él es del clásico Mátame muy suavemente. <risa>
0: Bien. Y estas, esta semana, los Estados Unidos en Norteamérica han dado mucho que hablar. Comenzando con la firma del Tratado de Libre de Comercio con el Perú, finalmente se concreta, siendo uno de los últimos actos, si no es el último, de Mr. George W. Bush y su controversial administración y fuera de esto Obama está ya a punto de tomar el, la Casa Blanca ya está en todos los preliminares para esto las entradas se han eh, revendido pues a cerca de dos mil o tres mil dólares para poder estar en el paso del vehículo de Obama eh, cuando está a, a, cuando acaba de asumir el poder que eso será precisamente mañana martes, pero frente a ello la franja de Gaza de la cual hemos hablado anteriormente sigue sufriendo y sufriendo más que nunca el desgarrador, tremendamente desgarrador testimonio en vivo de un médico palestino árabe, palestino desde la franja de Gaza en los instantes en que moría Toda su familia, bombardeada en esos precisos instantes por las fuerzas israelíes, sale al aire en un canal de televisión israelí suplicando el cese del fuego. Acá vamos a apreciar este envío de la televisión israelí vía internet.
4: Tenemos en línea al doctor Abu Eish, con quien hemos hablado anteriormente.
0: Su casa acaba de ser destruida y su familia ha resultado herida. Tal vez pueda repetir: Nadie puede, Dios mío, Dios mío. Y llora.
4: Ellos mataron a su familia. En los últimos días, nosotros, doctor Abu Yesh, nos encontramos en el estudio. Él
0: comentó que su familia fuera herida cuando salió del aire
4: con el locutor Gabi Gatis porque había sufrido otro ataque
0: ¿qué es lo que ha pasado ahora? ¿qué ha resultado herido? ¿quién ha resultado herido, doctor? mis niñas, dice han matado a mis niñas e invoca a Allah Allah, oh
7: Allah
4: él tiene ocho hijos a los que ha
0: protegido a lo largo de la guerra en su casa en Beit Lajia en la franja de Gaza
4: Tal vez lo único que podamos hacer es ver quién puede ayudarlo Tal vez el ejército israelí puede decirnos dónde está tu casa para enviarte una ambulancia, le dicen
0: y Quiero saber por qué mataron a mis hijas, dice ¿Quién dio la orden? Yo quería salvarlas, pero ellas están muertas y sigue invocando a Alá, o sea a Dios. Alá, que hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Ellos mataron a mi familia, dice. Realmente desgarrador. Y no es ficción. Y no es ficción el testimonio de este médico eh, palestino, este médico de la Franja de Gaza, médico palestino. Quien, a pesar de tener eh, sus buenas artes y conocimientos científicos de medicina para salvar vidas, no puede hacer nada, nada frente a esto. Y llama al enemigo, precisamente, y sale al aire a través de su canal de televisión y le suplica, le suplica, basta de, de alto y alto al fuego, su familia ha muerto. Ha muerto en sus manos, acababa de morir su hija y pregunta a los israelíes, pregunta a los norteamericanos y pregunta finalmente a Dios, ¿Por qué? ¿Qué te hemos hecho? Es realmente increíble y desgarrador poder apreciar estas, este testimonio de audio de este médico palestino que sufre, sufren allá en Israel.
1: Es lamentable, es triste porque nadie acude en, en, en su ayuda, no porque de una manera efectiva me refiero eh, Siguen bombardeando esta zona, siguen matando gente por cuestiones entre comillas religiosas Que es probable que para, para los que están inmersos en ello sí lo sean, pero para los que apoyan esta guerra no porque son otros los intereses que los mueven que no son nada religiosos es ¿no? un nada, nada, factor que colateral que, que hayan muerto Dios. ellos o sea, no lo han hecho mucho menos ellos. tomar el nombre de Dios para matar mm. es lo más aberrante ¿no? estamos hablando de, de, de cuestiones religiosas estamos hablando de Dios ¿Cómo puedes tomar su nombre para matar
0: perdón, este, una noticia de último minuto hace instantes un sismo otra vez 4,7 grados en Ica con epicentro en Chincha, continuamos
1: bueno, lo que decía, eh, eh, y nadie acude de una manera efectiva a detener esto. O sea, ¿hasta cuándo va a continuar? ¿Hasta cuándo va a seguir? El único apoyo que llega es para que mantengan la guerra, para continuar la guerra. Pero nadie apoya o hace algo efectivo para detener la guerra. Nadie lo hace. Me refiero a una entidad, un organismo... Eh, grande que pueda manejar esta situación, porque estoy segura que mucha gente desearía detenerla, pero de manera individual no podemos hacer gran cosa, tan solo manifestar nuestro punto de vista. Pero si hay eh, otras organizaciones y otros países también con, con poder, ¿no? Eh, para poder eh, evitar esto, en lugar de, de detenerlo, lo que hacen es apoyar más guerra.
0: Bueno, y frente a esta desgarradora noticia, eh, la guerra en Gaza parece llegar a su fin con el retiro de las tropas israelíes. Parece que ya tocó fondo. La guerra en Gaza pareció sí, hoy acercarse
1: no
0: hacia su final después de que Israel y el movimiento islamista Hamas... Declararan cada uno por su parte un alto al fuego unilateral y las tropas israelíes comenzasen esta tarde a replegarse. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, recibió hoy en Jerusalén a los líderes europeos que han viajado a Oriente Medio para impulsar una tregua duradera, duradera en Gaza y les aseguró que las tropas de su país no tienen intención de quedarse. Se refiere a la franja palestina. Olmert afirmó que los líderes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, Francia, Nicolás Sarkozy, eh, Reino Unido, Gordon Brown, Alemania, Angela Merkel, Italia, Silvo Berlusconi y la República Checa, Mirek Topolánek, que las fuerzas israelíes abandonarán por completo Gaza lo antes posible, una vez que la, la tregua esté estable a las 2 de la madrugada 00 GMT entró en vigor el alto al fuego anunciado anoche por Israel que en principio fue contestado por las milicias palestinas con la advertencia que no cesarían sus ataques hasta que abriesen los puestos fronterizos y las tropas ocupantes abandonasen Gaza pero esta mañana Hamas y el resto de los grupos armados anunciaban también un alto al fuego de una semana, plazo que dan al estado judío para que retire sus tropas y negocie con Egipto las condiciones de una tregua estable. Parece que ellos quieren pertenecer a Egipto. Precisamente Gaza es una, un territorio que está entre Egipto y eh, e Israel. Y esta gente, precisamente por su tendencia islámica, quieren pertenecer a este país árabe de Egipto.
1: Imagínate, lo, o sea, frente a tantas muertes el tema es ridículo, no o sea, al final queda en un tema ridículo las razones, las causas por las cuales eh, se ocasiona una guerra y cobra tantas vidas inocentes. Qué bueno eh, que, que, que ahora estén en, en un alto al fuego, esperemos que eso sea definitivo y no solo un plazo una tregua. Eh, qué triste que haya llegado recién después de tanta, tanto sufrimiento. Y sobre todo las suertes.
0: muertes. Las muertes son irreparables.
1: Claro.
0: Irreparables. Vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio 46. Y de la película Peter Pan.
1: Ah, ya dice Peter Pan.
0: Viene la... The second star on the right. La segunda estrella a la izquierda. Tema también utilizado en la serie El Chavo del Ocho Extremos, en frecuencia primera.
10: The second star to the right shines in the night for you. To tell you that the dreams you plan
11: really can come. The second star to the right Shines with a light so rare And if it's Neverland you need This light will lead you there
6: Twinkle, twinkle, little star So we'll know where you are Gleaming in the skies above
0: Extremos, episodio 46. Bien, Tania nos cuenta algo eh, que recibió también una denuncia del señor Henry Buitrón. Cuéntanos, Tania.
5: Bueno, este, hemos recibido a nuestra a, a, al área de prensa la denuncia del señor Henry Buitrón, quien este, ya cansado y harto de los abusos que se cometen en la ONP contra las personas... La ONP, Organización, ¿cómo la organización Nacional, Nacional de Permiso.
6: Pensiones.
5: Perfecto. Este, en los abusos en qué sentido de que no se reconoce la totalidad de los devengados a pagar a los jubilados. Tanto así que es el caso del señor Jorge Sixto Chávez, que tiene aproximadamente 72 años de edad. Uh -huh. El señor, pues por ley, al señor le corresponde el cobro de devengados por 10 años, pero solo le están reconociendo los dos. Solamente le están reconociendo dos años. La pregunta es si los otros ocho años... Entonces a pesar que yo conversé con el señor y le dije si, o sea, para que ellos puedan hacer el cobro de sus pensiones y todas las cosas, ellos tienen que demostrar con documentos, con recibos o boletas que ellos han estado haciendo sus aportaciones durante los años que indica. Entonces el señor tiene todo, pero ellos se basan a ciertas excusas y entre otras no esté diciéndole que no, que le falta una cosa o que le falta otra cosa y que no, por lo tanto solamente le están reconociendo dos. Entonces este es un tema que se va a ir este investigando durante esta semana uh -huh. y para ver este cuál cuál es la situación, no porque así como este caso hay muchos y el señor este este Henry Buitrón es el que se ha ofrecido a darnos todas las... ...todas las facilidades y las documentaciones de qué manera se está trabajando en, en la ONP.
0: Así es. Y,
5: ya, y, este, y eso es cierto porque también conozco gente que me, me ha comentado y que pueden pasar años y años para que les reconozcan la totalidad porque al principio solo les reconocen uno, dos o tres, no pero no el resto... Pero yo digo, si por ley les corresponde ya sea 10, 15, no sé, los años que ellos se han aportado, ¿por qué no se les da? O sea, ¿por qué les tienen que poner este límites a algo que por ley y por derecho les corresponde?
0: Muy bien. Y también otro, es, es un tema que vamos a tocar la próxima semana con mayor documentación que va a conseguir Tania. Y otro tema también del cual quedamos en espera para la siguiente semana es del señor alcalde Felipe Mesalina Tón de Barranco con quien nos hemos contactado anteriormente, como ustedes han podido escuchar en vivo en frecuencia primera, hemos escuchado el compromiso del señor Mesarina de ser entrevistado por el equipo de extremos de frecuencia primera para hablar sobre este tema tan insistente de parte nuestra y de parte de la comunidad de los ruidos molestos. Y bueno, él nos han informado que esto se estará concretando esta semana. Así que señor Mesarina y señores de imagen de la municipalidad de Barranco Estamos a la espera y muy a gusto. Entrevistaremos para beneficio de la comunidad al señor Felipe Mesarina Ton, esperando que esto implique actos concretos de parte de la municipalidad y de su gestión. Y bien, otro aspecto importante aquí en Extremos, como lo hemos podido mencionar. Y la próxima semana va a ser una semana de Año Nuevo, el Año Nuevo Chino. Se nos viene el Año del Buey. Y eso va a ser la próxima semana. Pero no nos vamos antes de presentar los estrenos de Ana Rosa, pero también antes, antes. Otro estreno en el Earth Music Network. Yo gordo es el nuevo podcast. <risa>
7: Ya no voy a comer tacos. No me entre el en pantalón. Ya no voy a comer tamales. Creo que ya estoy engordando. Ay, ¡Madre mía! ¡Entra! ¡Entra! Ah, entro! ¡Entro!
3: ¡Entro! ¡Ah, oh, sí. Estás bien gordo. Federal. ¿Yo gordo? No, ¡No! ¡No! ¡No!
11: ¡No! ¡No! Yo no, gordo no. podcast. Un
3: podcast de peso para perder
11: peso. All the homies they know what I mean. Baby, let me have some beans. Like a gordo, lay back, beef prime cut. When I order, they all be like what? Like a like, like a gordo.
10: Wings and thighs, legs and breasts. breasts wings and thighs, legs and breasts. Wings, wings and thighs, legs and breasts, breasts, breasts. Wings and thighs. Like
11: a gordo. All up for some grub. Ten piece. Looking for some tortas, extra meat. I need a fat one. Obese, find an open drive through, so don't sleep. Damn, I want beans, I want rice, but I really want pork. It is closed, I can tell. Let me get back in the rampla boil by the hotel. But right now, tortas, you can't hide behind that bush, you too big. <sighs> like a gordo. <sighs>
0: Bien, ese es Yo Gordo, el nuevo podcast del Earth Music Network. Y ahora sí, Ana Rosa, con los extremos.
1: Antes queremos anunciar el email del programa Extremos porque han estado llegando algunas notas de prensa relacionadas también con, con estrenos o con presentaciones artísticas al email central de, de Frecuencia Primera y no han llegado a mis manos. Y Sandro recién me informa. Así que hemos decidido abrir un correo especial para que ahí lleguen las notas y toda la información que, que deseen que sea transmitida a través del programa en relación con, con lo que es arte, para poder tenerlos aquí en la agenda también. El correo es extremos, así como el programa, extremos arroba frecuencia primera punto org Extremos arroba frecuenciaprimera.org. Y bien, nos vamos. En teatro, tenemos una noticia, una novedad para los amantes del teatro. Eh, hay un abono de teatro en la Alianza Francesa de Lima durante la temporada 2009, que está compuesta de ocho espectáculos que incluyen tres obras francesas contemporáneas. Y la participación de la vanguardia peruana de coreógrafos y directores de teatro como son Cecilia Guaracino, Gustavo López, Guillermo Castrillón, Alberto Ísola, Eduardo Adrancen, Diego Laoz, Mirela Carbone, Morela Petrosi, Miguel Isa y el director francés Gilbert Roubrio. Bueno, no lo sé pronunciar muy bien, pero ahí está. Precio único e individual es de 160 soles, que es válido por 8 obras y este precio es válido hasta el 15 de febrero. Y el otro es de 140 soles por siete obras y la promoción es válida hasta el 16 de febrero, del 16 de febrero al 30 de marzo. Los informes, para que tengan bueno mayor información al respecto, en el teléfono 610-8017 o al correo electrónico boletería arroba alianzafrancesa.org.pe ¿Qué significa esto? Tú compras eh, tu bono de 160 soles y tienes derecho durante el, el año 2009 Asistir a las ocho obras de teatro Que se van a presentar En el Teatro de la Alianza Francesa Los beneficios eh, hay, o sea, Supone que este abono implica Que si tú compraras tu entrada De manera individual te va a costar más En cambio en este caso te costaría menos El abono precisamente permite al titular Beneficiarse de un costo de 20 soles por obra Es personal e intransferible Incluye un solo boleto por cada una De las siete u ocho obras incluidas En el programa general el titular del abono se identificará con su DNI para obtener el boleto en cada una de las funciones a las que asista. El titular podrá reservar su asiento con anticipación y beneficiarse de las mejores locaciones en el límite de las disponibilidades. Este abono no incluye las funciones del tercer festival de danza independiente 100% cuerpo. El titular recibirá una invitación al estreno de una obra del programa de teatro infantil una invitación a un espectáculo del Tercer Festival de Danza Independiente 100% Cuerpo y una invitación a la obra programada durante la Muestra Internacional de Teatro, que se dará durante la primera quincena de octubre, todavía por definir. Ese es, eh, bueno, ese es el abono que está ofreciendo la Alianza Francesa de Lima en teatro, que ojalá pueda ser invitado también por otros centros culturales que suelen presentar varias temporadas durante, durante, su, durante el año, ¿no? Bueno, en teatro tenemos que se va a presentar un show de improvisación con Kuntur y Erika García. Laberinto Lima es el nombre. Presenta su espectáculo de Improv Comedy Show de Improvisación. Dos actores se presentan ante el público con un acompañamiento musical para hacerles algunas preguntas y en base a sus respuestas es que se crean unas divertidas historias y personajes. No hay una obra previamente escrita ni ensayada. Todo es creado a partir de las respuestas del público y en el momento. No se pierdan este show de improvisación, quizás algunas de tus respuestas sea la inspiración para una escena teatral Lo que implica también que cada función es diferente, puedes ir a verla más de una vez porque cada día será una función totalmente diferente a la anterior La fecha en que se van a presentar es el 24 de enero a las 16 horas, 4 de la tarde, en el Auditorio Central Ricardo Palma en el arco 770 Miraflores, la entrada general es de 10 soles y para niños y jubilados 5 soles. Esperamos pues que tenga más funciones, precisamente para poder ver más obras distintas. Mundo de Todos, vuelve la exitosa obra musical en la que los niños cantan sus derechos, escrita y dirigida por Gloria María Solari y con la música de diversos artistas eh, músicos peruanos. Esta obra cuenta con la participación de más de 30 niños que actúan, bailan y cantan denunciando la problemática de los niños de la calle. La discriminación y el maltrato infantil del que son víctimas. Se presentan en el Teatro Mareo Vargas Llosa, de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja. Fecha y hora: sábados y domingos a las 16 horas. Caro. En misterio... No he dicho precio. porque dices caro? ¿Es gratis? Sábados y domingos a las 16 horas, he mencionado simplemente.
0: ¿Y es gratis? No, ah, tiene un costo. Caro
1: el misterio del ramo de rosas ve como habla, ¿Cómo, te ves por eso digo no es objetivo, la habla no, bota bota nada más eh, es, habla. Muy, es muy expresivo, mete claro. su lengua ahí, sin pensar el misterio <risa> del ramo de rosas en un exclusivo establecimiento geriátrico una anciana millonaria es atendida por cuatro enfermeras distintas en una semana pero la última no parece ser lo que aparenta esto conduce a una serie de crueles decepciones y trucos elaborados las dos mujeres actúan sueños y fantasías, revelando así sus ambiciones frustradas e infinidad de memorias enterradas. Actúan Atilia Boschetti y Caterina Donofrio. Dirige Carlos Tolentino. Se presentan en el Auditorio Igna de Miraflores de jueves al lunes a las 19 horas con 30. Tenemos también el espectáculo de magia, ilusión y fantasía de Germán Ibiondi. El cartero Felipe, mago Biondi, está en una importante misión secreta, entregar una gran caja a un misterioso personaje personalmente. Al llegar a su destino no encuentra a quien dársela, y sabiendo que esta pertenece a un gran mago, decide abrirla. En cuestión de segundos se verá envuelto en el mundo de ilusión y fantasía, convirtiéndose protagonista en protagonista de su mágico destino. Pero de lo bueno poco, porque para poner las cosas en claro entrará a escena el dueño del paquete, mago Germán. Que disgustado con Felipe, tratará de darle una lección por tomar sus pertenencias mágicas. Las funciones se llevarán a cabo el viernes 30 a las 19 horas y el sábado 31 a las 16 horas y a las 19 horas. Los precios, maestros y jubilados 6 nuevos soles, estudiantes 8 nuevos soles y general 20 nuevos soles. En la avenida Arequipa 2985 San Isidro, el, local, el auditorio del CAFAE. Cine, esta semana se ha estrenado El Sustituto. En Los Ángeles, en marzo de 1928, un sábado por la mañana en un barrio obrero, Christine Collins, interpretado por Angelina Jolie, madre soltera se despide de Walter, su hijo de nueve años, para acudir a su trabajo de operadora telefónica. Pero cuando Christine regresa a su casa, se enfrenta a la peor pesadilla de cualquier madre. Su hijo ha desaparecido. Lo denuncia ante la policía y empieza una minuciosa e infructuosa búsqueda. Walter ha desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, cinco meses después aparece otro niño que asegura ser su hijo. La policía, a la que le vendrá muy bien la publicidad que surgirá de un reencuentro público, le entrega al niño. Cristín, aturdida por los fotógrafos, los reporteros y la policía, acaba llevándoselo a casa a pesar de saber que no es su hijo. Cristín no se rinde e insiste en que la policía siga buscando a su verdadero hijo, pero pronto descubre que en la época de la prohibición en Los Ángeles, una mujer no se enfrenta al sistema y sobrevive para contarlo acusada de desequilibrada y de ser una madre irresponsable encuentra un aliado inesperado se trata del reverendo Gustav Brickle que le ayuda a luchar contra la, munic la municipalidad dice y a buscar a su hijo es decir, contra el sistema, en pocas palabras eh, eh, bueno, ese es el argumento del sustituto que se ha estrenado esta semana, otra película que también se ha estrenado es Miradas Ocultas Dach, interpretado por Holling Hans el hijo de Tom Hans comienza a acechar a la hermosa Amy Interpretado por Ana Claudia Talangón. Él ve cada uno de sus movimientos a través de las cámaras que ha instalado en su apartamento Conoce sus más íntimos secretos, lo que le permite manipularla para acercarse más a ella Un amor obsesivo con trágicas consecuencias Tenemos pues el sustituto, un drama, miradas ocultas, una película de suspenso Y tenemos también una comedia con Sí, Señor Un hombre se reta a sí mismo que dirá sí absolutamente a todo durante un año Carl Allen, interpretado por Jim Carrey, un día se apunta a un programa de autoayuda que se basa en el principio de decir sí a cualquier cosa, a lo que sea. Al principio, liberando el poder del sí, la vida de Carl se transforma de forma inesperada y emocionante, pero pronto descubre que abrir su existencia a un sinfín de posibilidades también conlleva sus riesgos. Sí, está callado Sandrito, milagro. Sí, qué milagro es mía. Ajá. Bueno, fuimos a ver esta película, sí señor. Malísima. Eh, me esperaba algo un poco mejor, me esperaba reírme un poco más. <risa> Caramba, Sandro. <risa> me esperaba reírme un poco más, La que, lo que sí fui a ver en teatro fue Amadeus, que, que va a seguir en temporada durante todo este mes, de jueves a lunes. Muy buena obra, muy buen trabajo de los actores un poquito larga, así que vayan previniéndose dura tres horas desde las ocho hasta las once de la noche con un intermedio, así que si quieren ir a, a verla les recomiendo una previa siesta <risa> antes de ir porque es muy buena como para perderse alguna de las escenas
0: y muy larga también ¿no?
1: por eso digo no o sea, al, al ser larga Puede darte un poquito de sueño, si estás cansado, si vienes de un día ajetreado.
0: Y, y, y cómo hace un actor para memorizarse tanto texto en una obra tan larga?
1: Esa es la clásica, ¿no? Todo el mundo ve a un actor y dice, ¿qué tal memoria? ¡Qué, qué, qué monstruo! Tiene Pero es un, que es todo un proceso, alguien, para eso están los papelito. ensayos. No, no, para eso están los ensayos. Los ensayos eh, implican no solo la memoria, el, el aprenderte el texto es lo primero que tienes que hacer. Al, al primer día que vas a ensayar tienes ya que saber... Tu, tu letra. Y conforme
5: eh, van ensayando, ya se te va quedando. Claro, y, se y va quedando
1: haciendo. porque no estás repitiendo un texto, ¿no? No, ¿no? El actor no aprende una letra y sale a, a recitarla. El actor hace acciones y esas acciones responden a lo que está
5: aparte creando. Aparte que es una historia, o sea, tiene un claro, principio, claro, tiene una lógica, trama y claro. tiene un final, entonces... Ya saben a, a, a dónde están yendo.
1: Está muy bien implicado. Ya,
0: <risa> Y Nicolas Cage en un sensacional estreno para fines de este año 2009 en Todavía Astro no. Boy.
1: ¿Qué es Astro Boy, Nicolas Cage? Ha estrenado también una.
0: se llega la promoción de Astro Boy una serie animada con la voz de Nicolas Cage en la versión en inglés Astro Boy es este personaje que volaba un tipo robótico muy querido en los años 70 entre las, eh, los dibujos animados y que bueno, ahora viene completamente renovado y con la ayuda del sistema computarizado. La última casa a la izquierda es otro estreno, próximo, en los cines. ¿Estamos ahí
4: todavía? Estamos haciendo la
0: vuelta ahora. Es la última casa a la izquierda, por si te
4: olvidas. Es la única casa para Miles, padre. ¿Tienes la casa hoy? Pensaba que podías reunirnos con Paige. ¡Hace divertido!
9: I don't think we've met. I'm Paige. This is Mary. Hey. What do you feel like doing tonight? I think Justin here could be kind of cute.
11: <laughs> Evening.
6: You knew not to bring anybody back here.
11: <gasps> We made the front page. That's what's
9: going on. This is none of our business.
6: I'm sorry, ladies. Oh my god! We just can't risk it. Oh no, no. No please.
10: no! please! These are two lovely girls, Justin. <laughs>
0: Un brutal crimen se produce y en este thriller de suspenso, acción, cualquier cosa puede ocurrir. La última casa, a la izquierda. Y otro estreno también que está llegando es X-Men, Wolverine, los orígenes. narra el cómo se desarrolló el personaje Wolverine que pudo apreciarse en las tres entregas de X Men
5: que él sigue ahí como un mutante
0: cómo nace Wolverine
1: cómo nace cómo se convierte
0: Wolverine es otro de los estrenos para diciembre 2009 X-Men, los orígenes, Wolverine Con el mismo actor que estuvo en las anteriores entregas de X-Men Y antes de irnos, el agradecimiento a quienes nos escriben Dennis escribe, hola amigos de Frecuencia Primera, vaya que sorpresa saber que aún están en el aire vía internet, aunque sinceramente se les echa de menos muchísimo en la radio local. Programas como de ustedes ya no hay por aquí, hubo pocas, pero no duraron mucho, a ver eh, bueno, a ver si en este caso sería con sin H y con V. Yo lo escuché desde el 95 1995 en Radio Inca. Y créanme que me amanecía con todos ustedes hasta que canten Los Pajaritos. Aunque a veces me quedaba dormido y despertaba con música de tongo. Jejeje, <risa> je, je, muchos saludos y si sigan haciendo radio, pero la verdadera. Saludos para Ana Rosa. Gracias. Dennis. <risa> Sumire Denis Hotmail. En fin, gracias por estar con Extremos. Y dime, eh, Tania.
5: ¿Me parece que faltaba una.
0: No, no.
1: Sí, no, había, quería mencionar cuando cuando pusiste Astro Boy, estaba acordándome de los dibujitos animados. Eh, siempre mencionan eh, que hay que ver los dibujos animados de Disney eh, cuando estás trabajando, en el caso de un actor, gestos, no gestualidad, porque los gestos que, que, que se presentan en los dibujos son muy, muy reales. Y sabías, yo recién me. O sea, sabía, tenía una idea, pero me lo explicaron con mayor detalle. De que para hacer los dibujos animados de, de Disney y los clásicos y los actuales también todo lo cuando hacen dibujos animados, pero de Disney específicamente, eh, por ejemplo La Bella Durmiente, eh, lo hacen en base a actores de verdad. Claro, o sea la actriz por ejemplo de La Bella Durmiente bailando en el bosque es una actriz, una actriz, una bailarina que y dibujan cada movimiento que realiza, cada gesto igualitas, si cerró el ojo, que se si movió, que los músculos, todo lo dibujan a la perfección. Y imagínate, por eso se demoran como dos, tres años, creo, que en hacer un dibujo animado.
0: Vale. Sí,
5: pero son buenos. Son unos trabajos que al final pues, les dan pingües. No como esas
0: cosas horribles que veo acá de animación con computadora que hacen en el Perú. Realmente a mí no me gustan.
1: Claro, ya es mucho más sencillo, mucho más práctico, ¿no? Pero se ve, pues, la diferencia, ¿no? De cuando ya ves computarizado, como que le quita la magia, la. A pesar de ser un dibujo animado también de Disney, eh, lo sientes pues más real, ¿no? Más, más humano, más natural. Como que le quita
0: el sabor, ¿no? Ajá. Y hablando del sabor, el chifa de la familia del señor alcalde de Barranco, el Chung Yong, qué delicia. Qué delicia, de
1: chifa! Ah, ya comprendo. Como tallerín, el
0: tallerín frito y zancochado. No he
1: comido nada, no sé por qué me siento mal. No ¿Sí sé porque estoy subiendo de peso? No sé por bueno. qué estoy tan panzón.
0: Gracias por estar con nosotros. Episodio 46. La próxima semana está de regreso Melissa Pecheira. Ah, no. Melissa Vera. <risas> Melissa Vera con los negritos y Tania Ana Rosa y quien les habla Sandro Palodi. Dios mediante. La próxima semana en otro episodio de Extremos. Gracias y hasta entonces.
11: Chau.
6: ¡Chao!
0: Extremos. Llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe en el Perú. Comprar o vender por internet es Cotear. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTBN, Lima 2009, derechos reservados. Escriba a extremos, extremos arroba frecuenciaprimera.org. Este programa se retransmite en el artmusicnetwork.com/slash extremos.